0: Oui, y le premier, il y a que ça. le second, ça n'existe pas. Je fais pas chier ou je te ferai une guerre comme on n'a jamais vu. Go ahead. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Make my day. Vous savez mon nom, j'ignore le vôtre. Qui êtes-vous
1: Le second, c'est un con. Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir LA liste ultime. Mon compagnon pour cette mission n'est autre que le vacancier Stéphane Boulet alias Plug in Baby. Hello papa, comment ça va
2: et bonsoir Daniel, bonsoir à tous, et oui, euh, vacanciers, il, il en faut quand même, hein. pendant qu'il y en a qui travaillent, il faut bien qu'il y ait des gens en vacances, sinon le monde est injuste.
1: Oui, c'est vrai, c'est le truc le plus politique que tu vas dire dans cette émission, <rire> je sens.
2: <rire> bah, surtout surtout qu'en plus, on l'enregistrait euh, bientôt, justement, à cause de ces vacances, ce sera quand même le Super Ciné Battle de l'Entre-deux-Tours, et... On n'a aucune idée de ce Alors, qui va se passer. Il faut expliquer... Donc, on ne va
1: rien dire. Il faut expliquer un truc c'est la première fois qu'on aura en stock autant d'émissions. Oui, parce qu'on Parce qu'on prépare un peu tes... tes vacances. Et je me suis dit, bon, bah on s'est dit même plutôt euh, on s'est dit qu'il bah, vaut mieux en avoir quelques-unes sous le coude pour éviter qu'il y ait des semaines de battement parce que. Parce que sinon les gens ils nous disent qu'est-ce qui se passe
2: Non mais ça mais, mais c'est le service public en fait C'est euh, On doit, ne on doit pas interrompre le service On doit avoir la continuité du service ouais. Ça fait partie des missions de service public de Super Ciné Battle Nous devons graver dans le marbre De façon régulière comme nous vous l'avons promis Donc c'est ainsi, nous n'interrompons pas le service, il y a des émissions toutes les deux semaines, comme promis. Peut-être y... un peu plus même, d'ailleurs.
1: Ouais, il n'y a qu'à la télé, euh, où on prend ses vacances dès le, dès le 15 juin. <rire> genre, bon, bah, c'est la fin de la saison, c'est bon.
2: Et voilà, maintenant, rematez l'intégrale de Derrick. Allez, c'est parti, à <rire> un mois de septembre. Et on continue donc sur notre lancée dans les années 2000,
1: qui sont quand même passionnantes, et il faut le dire, euh, moins, moins on choisit de films, et ben bah, plus on dure longtemps. Qu'est-ce qui se passe
2: Mais c'est peut-être des années moins stéréotypées, en tout cas... Euh... Dans notre rapport peut-être au cinéma, parce que euh, je pense pas que le cinéma des années 70 soit euh, moins stéréotypé que celui des années 2000, mais je pense que dans notre rapport au cinéma et à ces films-là, je pense qu'on a un rapport qui, qui est différent et un vécu qui est, voilà, qui, qui, qui est vraiment plus, euh, plus spécifique à, à chaque personne, j'ai l'impression. Je, je pense que voilà, c'est ça, on a, on a plus de beefsteak perso à défendre, euh, j'ai l'impression, ouais. sur ces films-là. Et je m'engage,
1: c'est la dernière fois que je me pose la question, après on s'en bat les steaks. <rire>
2: <rire> et pour nous faire parvenir
1: une liste, c'est toujours aussi simple. C'est trois films par liste, un titre si vous voulez, vous la pétez et vous nous envoyez à supercinébattle@gmail.com. On en a reçu des stocks et, et là vous allez voir la première liste que j'ai choisie. Bah, c'est juste, elle vient d'arriver au moment de l'enregistrement. Je me suis dit tiens, je vais prendre le dernier arrivé. toc voilà.
2: Ouais, je suis, je suis même témoin vu que juste au moment de l'enregistrement, j'ai entendu la, la messagerie, euh, le, le bruit de la messagerie vibrer. Ah non, mais voilà bon. annonçant l'arrivée du mail. On donc ne gruche
1: euh... pas en, en faisant cette émission, on ne prépare. On ne prépare pas. <rire> Surtout sur toi. Rien. <rire> Alors c'est vrai que moi déjà j'ai euh, pré prévu euh, le coup euh, genre deux minutes avant. Je me dis est-ce que j'ai vu ça, je sais plus. Mais toi en plus, toi, t es, t es sans filet, mec.
2: Ouais, littéralement s'enfiler, exactement. Donc
1: j'espère... Euh... Et la dernière fois, il y avait des films que tu n'avais pas vu euh, Oui, notre il y en avait oui, je plus,
2: deux, trois, peut-être je sais plus. Ouais, enfin, hein. Un truc comme ça, il y a, il y a des trucs. Euh... Ouais. Mais en même temps, c'est pareil. Enfin, aussi, comme le, c'est comme des films que, les, que là, la plupart des gens sont allés voir au cinéma le, au moment de la sortie, plus ou moins. Euh, je pense que tu as, as, as moins de choix de grands classiques, en fait, parce qu'ils ont pas forcément tous déterminés, etc. Donc du coup, tu as, as un éventail qui est beaucoup plus large que ce qu'on a pu voir toi et moi, quoi. Exactement. On va
1: commencer par juste se faire un petit topo. Évidemment, important. On va, on, va situer. on va aller très vite sur les dix premiers parce qu'ils n'ont pas bougé la semaine dernière.
2: Non, ils n'ont pas bougé. Enfin, la semaine dernière, l'émission
1: précédente. Excusez-nous de la temporalité euh, pas toujours évidente. <rire> oui, pour nous, c'est pas évident. Il faut savoir oui. un truc aussi. On a enregistré deux émissions et on en enregistre une samedi puisqu'on enregistre le spécial... Euh, le Super spécial... Furious Battle. Super Furious Battle, exactement. Exactement. Ouais. Où, on, où on classe dans le marbre les huit Fast and Furious... Voilà, on, va plus... on va
2: gra graver dans le marbre des, des voitures de sport Donc euh, c'est pas banal Et plus si affinité. Euh, donc les 10 premiers de notre
1: top C'est History of Violence Millennium Actress
2: The Host Eternal Sunshine of the Spotless Mind OSS 117 Le Kearney d'Espion Le Retour
1: Shaun of the Dead Hitman
2: Ratatouille Et Les Beaux Gosses Les Beaux Gosses que je n'ai donc pas vu
1: Putain mais prends-le pour tes vacances Putain t'as 8 semaines de vacances <rire>
2: <rire> Fais-moi ce petit
1: effort, quand même.
2: Je vais y songer, je vais y songer. S'il te plaît.
1: Et puis, euh, au-dessous, on peut constater quand même Monster Inc., Matchpoint, valse avec Bashir, et Lost in Translation.
2: Voilà. Et tu sais que, suite à notre discussion des derniers épisodes, je me suis racheté le, le Blu-ray de euh, Tropic Thunder, quand même. Ah Tu vois Ah bah, écoute, where is my voilà. Tivo Exactement. Donc, voilà, même, même, même moi, je suis influencé par les discussions de Super Ciné Battle. Ah, mais,
1: mais je, veux le, je veux bien te croire. Hein. J'ai revu le... J'ai revu le Woody Allen dont on avait parlé euh, des années 70. Je crois que c'était Manhattan ou Annie Hall. Je sais que... euh,
2: euh, on, avait fait... on avait fait Manhattan. Je crois. On avait fait Manhattan.
1: Ben J'ai revu Manhattan et Annie Hall, du coup,
2: pour le, pour le coup. Je crois que même on a fait les deux, en fait, il me semble. Hein. De... Non, 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 on n'a pas fait non les deux. Je pense pas qu'on ait fait les deux. Ou on avait discuté, je sais plus. On avait discuté des deux, c'est sûr, mais alors l'occasion, ouais. justement... Alors, les auditeurs nous le diront.
1: Ouais. Euh, et on va, se faire... on, va, on va rigoler, on va regarder le, 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 la fin. Et je pense qu'on va, va commencer à partir du numéro 69, le 69 e film, le plus mauvais film, <rire> étant Garden
2: State. Garden et, State.
1: Et il faut le dire, c'est qu'on a eu pas mal de courriers concernant Garden State parce qu'on sait qu'on a touché un doudou transitionnel.
2: Ouais, une corde sensible.
1: Et, et ben écoutez, c'est la ligne verte. C'est voilà, le syndrome de la ligne verte. Il y a des <rire> All over again. Il y a des choses comme ça. Et ben, par contre, personne ne nous a rien dit pour le dernier. Mais on va, on va le voir tout de suite. 70 e is no good. 71 e d'Ardeville. 72e, donc Samouraï. Samouraï, ouais. Qu'on a, qu a un peu remis à la mode, très modestement.
2: Ah bon, on a relancé les, 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 les ventes de DVD. Elles hein, <rire> sont phénoménales. Hein. Ils ont fait, je crois, plus de 300% les, sur les deux dernières semaines. Sur les
1: DVD euh, russes et indonésiens. <rire> euh, 73e, Planète des Singes. 74e, Entrée de Agathe Cléry.
2: Agathe Cléry, ouais. Très, très, très mauvais
1: Étienne Chatillez. Le, le pire Chatillez de tous les temps. 75e, Cinéman.
2: Voilà. Enfin, C'est un grand, grand film.
1: Hein. Grand film, mais qui rafle la dernière place à Astérix.
2: Voilà, Astérix aux Jeux Olympiques, qui, qui ouais. réussit quand même l'exploit de... Parce que c'était quand même très serré, il y a un hein, beau tir groupé sur, le, sur la queue du peloton, là. Ouais. Et euh, Astérix aux Jeux Olympiques a réussi à voilà, tirer son épingle du jeu pour attraper la dernière place. Et bien, bah, écoute,
1: si on se lançait...
2: Eh bah, bien, écoute, on est là pour ça, non
1: Bah on va se lancer, alors. La première liste nous est envoyée par Jérôme Delalande.
2: Merci, Jérôme Delalande, pour ta liste, par avance. Et c'est une liste qui s'appelle Pitch et coiffure
1: improbable. Et donc, c'est cette fameuse <rire> liste qui est arrivée juste au moment de l'enregistrement. <rire> Pitch et coiffure improbable. C'est une liste Nicolas Cage. Ah,
2: Nicolas Cage. Qu'on adore. Ah, qu'on adore. Bah. Dans, bah, qu adore dans, dans évidemment. Con Air et qu'on adore dans beaucoup de films. Exactement, Nicolas Cage, c'est oui, c'est un peu je, le, un idole, une idole, un espèce de guide pour nous quelque part dans la nuit. Dans les pertes de doute, nous pensons à Nicolas Cage. Je voilà. pense
1: que il est, oui, c'est un peu un phare.
2: C'est ça, c'est le phare.
1: Tu sais qu'il y avait, un... j'avais un petit fétiche un peu bizarre. Je collectionnais les photos des coupes de cheveux de Nicolas Cage et de ses coiffures, parce que aussi parfois de ses, de ses chapeaux. Oui, parce oui, que oui. je sais pas pourquoi, ça me fascinait, je me suis dit, mais merde, il y a un truc qui...
2: Mais c'est très hypnotique, parfois, ouais. hein. bah, rien que, re reprenons les ailes de l'enfer, sa coiffure est, est absolument euh, éblouissante, je pense qu'il y, y a matière à écrire une thèse je pense entière, qu rien que là-dessus.
1: Sur les, les, les 20 dernières années, là, c'est pas possible, sa coiffure, elle est phénoménale. Donc, euh, on commence par Next, de l'ita Maori.
2: Ah, Next, de l'itamaori Donc, euh, celui-là, je l'ai vu, évidemment, euh, c'est euh, l'histoire, c'est celui avec la, la meuf de cette à la maison. Là, je sais, comment elle s'appelle euh... um, Jessica Bill. Jessica Bill, voilà, exactement. Euh, c'est une histoire de voyage la, la, dans le la temps. femme
1: de Justin Timberlake.
2: La femme de Justin Timberlake, exactement. Euh, c'est une histoire donc, de, de voyage dans le temps. Il euh, y a aussi... Euh, bah, c'est euh,
1: réadapté de Philippe Kedick Enfin, quand je dis adapté oui, adapté oui, Philippe ça. Kédic, il faut dire on, uri on urine dessus à une distance suffisante. Voilà, voilà c'est ça. C'est
2: très librement adapté. C'est Julianne Moore qui est aussi dans, au casting. Et en, donc, général,
1: en général, Kédic au cinéma, c'est jamais bon.
2: Non, il bah y, y a des, des bah, c'est jamais bon Blade Runner, bon. Bon, ah, après pas bah, de bah, 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 Ouais, non, mais ce que, je, voilà, voilà, ce que je veux mais... dire, c'est que
1: les autres, ils s'y sont tous cassés les dents. Et mais en fait, et je n'invoquerai pas. Des je des plus plus adapté, pas paycheck. Ça, je je n'invoquerai pas paycheck.
2: Voilà, je, oui, non, pareil. Mais en plus, ce qui est bien, c'est que c'est l'un des plus adaptés Kadik. Euh, et pour le coup, Pat Bolkadik, c'est le seul auteur de littérature euh, au monde dont j'ai tout lu. Mais genre même les, les, les nouvelles les plus obscures. Euh, euh, celle qui n'était pas dit en... Enfin, c'est vraiment, c'est le seul dont j'ai tout lu. <rire> donc, ah ouais. Pour le moment, bon, en fait, c'est notre expert, ça y est. Voilà, donc, donc je connais assez bien. Donc euh, là, l'histoire, c'est euh, l'histoire de Nicolas Cage, euh, qui peut voir son futur euh, deux minutes à l'avance, ou deux ou trois minutes, je sais pas ouais. quelque chose comme ça. Enfin, minutes quelques minutes à l'avance. Quelques euh, minutes à l'avance, et qui du coup peut, peut le changer euh, en, en temps réel décalé, on va dire. L'idée, c'est ça, c'est que... de time capsule
1: est... Euh, voilà, instantanée. est...
2: Et euh, donc forcément... Euh, forcément ces, ces, euh, ces, ces attitudes vont finir par être repérées euh, par des gens bien intentionnés et des gens mal intentionnés euh, Il va être traqué notamment par euh, le FBI ou la CIA, je ne sais plus lequel des deux Ou un organisme, peu importe l'acronyme qu'ils ont utilisé euh, Pour retrouver un, un, un terroriste parce que c'est le seul euh, qui, peut faire, euh, qui peut faire ça euh, C'est-à-dire sauver le monde grâce à son, euh, à son super... Euh, à son super pouvoir et en même temps, euh, temps il voilà, y a cette espèce de, 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 de choix qu'il a parce que y a sa, sa, sa petite amie donc Jessica Biel est en danger et à un moment donné il va falloir qu'il choisisse entre la sauver elle et sauver le monde
1: bah c'est exact, exactement ça
2: et voilà, c'est voilà. un film à twist euh, encore une fois euh, c'est un film à twist euh, c'est peut-être l'un des twists les plus mal amenés de toute l'histoire du cinéma ah, ouais, euh, ah mais c'est enfin je je, je 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 me rappelle pas je me rappelle même plus du twist exactement mais je sais que le film se termine genre tu t as, t as la séquence tu le as la fin de as la fin de la narration puis après ça revient en arrière et il t'explique un truc puis il t'raconte la situation alors et puis, euh, souvent et puis, le voilà. problème
1: des adaptations de Kelly c'est qu'elles sont trop pédagogiques souvent te bah, surtout il y a vraiment beaucoup d'exposition
2: bah oui, et puis surtout, surtout pour, enfin, pour quiconque a lu euh, les, les cadiques les plus obscurs, mmh. euh, tu cherches pas à comprendre du fil cadique. Voilà, tu ne cherches pas à casser doute, les dents.
1: Sans doute, un, et je crois, hein, d'après ce que j'ai su de la production, c'est un film qui a été réédité beaucoup, c'est un film qui qui ils ont je sais pas s'ils avaient pas pensé à faire une série télé ou quelque chose comme ça.
2: Oui, puis c'est manettes, c'est donc Liam c'est celui qui nous avait qui nous avait ramené James Bond avec Goldeneye, mais il a aussi Non 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 non. C'est non, Overday. C'est non, Overday. Oui pardon, qu'est-ce que je raconte Oui, c'est c'est non, toi, c'est
1: le c'est le très mauvais.
2: Voilà, non, c'était non, c'était non, non, Overday, c'est lui qui avait fait la suite de Triple X. Euh, c'est un réalisateur qui est, qui, qui est parti du cinéma indépendant, il est quoi il est euh, néo-zélandais ouais, je crois néo enfin, il a réalisé il...
1: un épisode des Sopranos
2: voilà, et il s'est bien bien perdu en route <rire> euh, il s'est bien perdu en route et, euh, donc voilà, et du coup je, il, il était là comme ça pouvait être n'importe qui je pense que voilà, c'était vraiment le, le truc qui était monté parce que Nicolas Cage avait dit oui c'est euh, un peu le puis... yes
1: man de la situation
2: voilà, et, et je crois que tout le monde, enfin Julianne Moore la première Julianne Moore elle, elle n'a rien à battre d'être là, enfin voilà et tout le film est, est à l'avenant et je, effectivement, je pense que même à l'écriture, ça devait être pareil, ouais. Il y a des mecs qui devaient ouais. arriver le, le moment et faire ⁇ finalement, euh, finalement euh, on a changé ci, on a changé ça. Je pense que tout le monde s'en fout. Voilà, il faut bien
1: faire le distinguo entre le Nicolas Cage qui cashtonne et le Nicoch... Nicolas Cage qui cashtonne beaucoup. <rire> <rire>
2: <rire> où est-ce qu'on va le mettre euh, Où est-ce qu'on va le mettre ?⁇ Eh ben écoute, on va quand même le mettre très très bas parce que... Je ne suis pas fan du tout. Ah bah, c'est super je
1: con... je regarde Diane
2: Day ah, moi, je préfère regarder Diane of Over Day. Je préfère
1: regarder Diane of the Day aussi.
2: Et euh, moi, je le mettrais... Euh, je je mets... préfère même regarder Doomsday, en fait. Ouais, mais le je, le pr...
1: je le mets au-dessus d'Hongcock, quand
2: même. Au-dessus d'Hongcock, ça marche. Parce qu'en plus, il faut dire que c'est un film avec des scènes d'action, mais elles sont toutes plus ridicules. Moi, je me rappelle de, 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 de cette scène à la fin où, où t'as as, as, as 12 Nicolas Cage sur le même écran parce qu'il se sépare en, en 12 espaces-temps différents. Tu sais, il va chercher mmh. des solutions... Euh, euh, il va chercher les solutions, et, et, et ce plaisir de voir 12 Nicolas Cage qui ne savent pas ce qu'ils sont en train de jouer en même temps, c'est un côté magique, tu sais. C'est un
1: petit côté Resident Evil, euh... <rire> oui.
2: Resident Evil, tout court avec les, les milliers de Jovovich uh, multipliés à l'infini. Donc, uh,
1: Next entre à la 68 e place, et je pense que Lita Maori, quand même, uh, il trace un peu le bas du classement. quand même. Il en a deux dans le bas du classement,
2: bah ouais, ouais. On va pas dire que c'est plus, plus inspiré des réalisateurs de ces années là. Ouais. Tu sais que j'avais un petit
1: fantasme, puisqu'on
2: puisqu'on puisqu entre nous, puisqu on, personne on, nous on écoute. Parle de... De,
1: de trucs. En regardant la liste, tu sais, je la relisais euh, pendant le précédent épisode, et je me suis dit, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir des statistiques, par exemple, quel est l'acteur, quel est l'acteur ou le réalisateur qui a le plus gros différentiel. C'est bon, ça. Ouais, ça. A, doit, je suis sûr qu'il doit avoir des grosses, des stats assez rigolotes à faire là-dessus.
2: Ouais, je, je pense aussi, ouais, mais, euh, mais effectivement, il faudra qu'un jour, on se penche dessus. Quand tu touches que... au
1: génie et puis soudain, que tu... qu ce qui s'est passé et,
2: et soudain, le, le vide. Bah, écoute, en parlant de,
1: de mec qui a un gros différentiel dans sa carrière, nous allons passer à prédiction d'Alex Proyas.
2: Alors, bah, Alex Proyas. Donc, euh, <rire> gros différentiel. Hein. Gros, gros différentiel. Bah, Alex Proyas, c'est quand même le mec qui nous a, qui nous a offert Dark City. Donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé entre Dark City et ça Qu'est-ce qu qui s'est passé Et en fait, euh, alors, bah, moi, j'ai écrit un texte en plus sur, euh, sur ce film. Euh, il il, il s'appelle. Euh, ouais, Je ne sais plus, c'est Prédiction, c'est le, 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 le monde français ou américain Je ne me rappelle plus. Enfin, bref, euh, pas le, très important. Le,
1: le nom original, tu veux dire
2: Ouais, je m'en rappelle plus, parce qu'il y a... Eu... Ah, c'est Knowing, c'est ça, en... C'est Knowing, ouais. Ouais, Prédiction, c'est... Le... Enfin, bref. Et euh, donc, déjà, en un C'est celui qu'il se a sent... réalisé
1: après robot mais avant Gods of Egypt. Gods voilà. of Egypt que je défends au passage. <rire>
2: Donc prédiction, enfin déjà, enfin pour faire euh, simple, clair et efficace, c'est un, c'est une pub gigantesque pour euh, pour la scientologie. Voilà, exactement.
1: Euh, T'as mis le doigt sur le problème déjà.
2: C'est exactement ça, c'est à dire que toute la doctrine de la scientologie est respectée vraiment à la ralette, c'est à dire que euh, en plus, enfin il y a des contradictions énormes entre euh, ce que ce que nous vend le film au départ. Euh, puisque l'idée c'est une histoire de, 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 de prédiction, de, de chiffres euh, agencés dans un ordre qui permettent de déterminer euh, des événements tragiques et ces événements euh, vont conduire jusqu'à la fin du monde. Et ça Nicolas Cage il le comprend, euh, parce que c'est Nicolas Cage. Euh, il mais il n'y en... a
1: pas de rapport entre le fait des visions et la fin du monde en elle-même en fait oui, c'est ça. C'est qu'en fait, que mais la fin en du fait, monde, en fait, y a ce, qui, ce qui implique si, aussi y a, des y a un rapport et,
2: voilà, et, et en fait, il y a un rapport, là, et c'est là que ces gens, c'est le rapport justement qui est gênant, c'est qu'effectivement ce sont des extraterrestres qui viennent euh, détruire le monde, sauf une race d'élus, de, de choisis, de purs, euh, qui vont être. Euh, et en fait, les, les messages de, de la prédiction sont destinés à ces gens-là pour qu'ils puissent trouver les coordonnées et être sauvés. Et tu as vraiment ce, cette espèce de, de, de côté déterminisme de la pureté de la race. Qui mérite d'être sauvé, c'est vraiment euh, au mérite, qui mérite d'être sauvé euh, oui, et qu'on laisse tous des, les autres. C'est des petits-enfants blancs en général c'est des petits enfants blancs euh, et blonds euh, et, et c'est vraiment enfin et, et en fait et tout le tout le départ du film et moi c'est là, là où ça m'a énormément gêné en dehors du en plus du prosélytisme pour pour une secte euh, avérée c'est que euh, le point de départ t'avais un avais un côté euh, oui on peut lutter contre nos destins alors qu'en fait pas du tout c'est vraiment on te dit ou, non tu peux pas lutter contre ton destin ton destin c'est d'être un infidèle et de crever comme une merde et de et de nous apporter les purs pour qu'on les sauve enfin il y a un côté euh, eugénisme euh, post arien absolument supportable dans ce film. Je,
1: je comprends pas, je comprends pas comment Eproyas s'est allé se foutre là-dedans.
2: Voilà, Nicolas Cage, euh... ça m'étonne pas parce qu'en fait, il faut savoir, ah, c'est que a vrai... pas, il a pas commis, pas le seul qui l'a commis dans ce style-là. Nicolas, Nicolas Cage,
1: Cage il hein. euh, y a The Hereafter qui, ouais, ouais, qui, euh, qui est un classique, un monument et ouais. dont tu m'as fait des gifs, je me souviens, je t'avais oui, demandé des Oui, tout à fait, d'avion, d'avion. qui est un classique du nanar. Et celui-là et, celui et, et, et la, le problème de, 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 de Noing c'est qu'il n'a pas de, il a pas la puissance d'un nanar c'est juste c'est juste nul c'est ah, nul en fait
2: pour moi c'est un gâchis aussi parce qu'en fait il y, a, il y a plusieurs en fait les scènes de catastrophe euh, tu vois en fait la, la patte de metteur en scène de Alex Proyas c'est à dire que la, la, pour moi la, la scène en fait dans, dans les catastrophes t'as un crash d'avion et euh, l'idée c'est qu'en fait Nicolas Cage il arrive à, à, à déchiffrer où et quand a lieu ce crash et, et comme par hasard ils ont tous lieu sur le continent nord-américain, dans un périmètre de 50 km autour de Nicolas Cage, c'est quand même bien conçu euh, la vie euh, pour, quand il s'agit de l'Apocalypse. Et en fait, et la, moi je trouve la, la, la façon de filmer ce, ce crash est vraiment fabuleuse. enfin c'est ça, ça, en, est en ça de... qui est le paradoxe de Preyax. En termes
1: de a encore des visions, quoi.
2: Oui, il a encore des visions. Et il y a encore du vrai travail de mise en scène. Pareil, la scène du, 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 du crash dans le métro, je la trouve super bien faite. Enfin, il y a vraiment, il y a des a, et et c'est ça en fait finalement, c'est que ça aurait été un vrai trentenaire de mes couilles euh, qui n'est euh, pas foutu d'aligner deux plans correctement, ça aurait, ça aurait été moins grave entre guillemets parce que du coup tu n'aurais pas, pas vu de talent gâché, tu te serais dit ok, là tu vois que tu avais un réalisateur qui avait encore des visions, qui avait encore des, des choses à, à, à prouver en termes purement cinématographiques et qui va littéralement euh, brader euh, son, son talent dans, dans cette espèce de, de, de sous-merde. Euh, au, au discours complètement dégueulasse et, et voilà et c'est pour moi c'est dans ce sens-là que le, le film est, est encore pire que pire qu'un qu 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 mauvais qu nana raté c'est vraiment du, du gâchis à ce stade-là quoi
1: où est-ce qu'on va le mettre
2: euh, écoute il va pas aller très très haut hein. ah, bon, non, je te, je te le concède. je,
1: je t'ai promis quand même parce que on n'a pas fait de bon <rire> film de on n'a pas fait un top 10 depuis très longtemps depuis très longtemps ouais, je t'ai promis qu'il va avoir il va avoir au moins un top 10 dans cette
2: émission ah J'espère. Euh, du coup, du coup, où est-ce qu'on met cette Attends, merde euh, est -ce met parce cette que est C'est quand même de
1: la merde. Je mettrais ça en sous en coq.
2: Bah le truc, c'est que c'est quand même. Enfin, ouais. d'un point de vue visuel, c'est beaucoup mieux branlé qu'en coque D'accord, euh, mais qui... moi, si le si le propos
1: me. C'est le... le propos,
2: ouais. Euh, écoute, je te le laisse en dessous dans le coq. Bah. Je veux pas trop. Je, je, me, je veux pas me battre pour euh, pour ce film-là, vraiment quoi. Ouais.
1: En dessous coq, mais au-dessus de Garden State. <rire> au-dessus de Garden State,
2: évidemment. Non, mais voilà. Enfin, c'est vraiment un énorme gâchis de, de talent. Et puis, enfin, voilà que que qu Express débarque après sur Gods of Egypt. <rire> c'est cette, cette carrière qui nous a promis tant de choses et qui. Bah, est alors, Gods
1: of Egypt. Et... Moi, je soutiens les films qui sont imparfaits. Et... Je trouve ça mignon. Je ne dirais jamais que c'est des bons films, mais je trouve... <rire> mais par contre, je les soutiens.
2: <rire> oui, c'est un, un peu comme quand c'est ton premier enfant et qu'il n'a il qu'un œil et qu'il a, qu il a, il a une oreille de travers et qu'il lui manque, des, il manque la, la moitié de la mâchoire. On tu a dis qu'on qu pas, de de pas le choix. On
1: a dit qu'on n'a parlé pas de la vie privée, papa. Je garde ton, <rire> je garde ton, ton cercle, la team. Le troisième film, il est réalisé par Neil Labutte. T'imagines de
2: quoi il s'agit? Oh putain, la. Je sais pas lequel, mais je, je, sais, je sais quel réalisateur c'est, mais alors là. Euh, c'est -ce The Wickerman. Man. The Weaker Man. Alors, <rire> euh... alors. Comment vous dire ça? Hein comment dire? Ce film est connu pour, alors, ce son, fi alors, pour son même déjà. Oui, alors The Wickerman Man, à la base, c'est un remake. Oui, c'est un remake d'un de film des 70. 70, oui, je crois 71, euh, enfin début des années 70, un film britannique euh, où, voilà, il y a. L'idée, c'est qu'en fait, il y y y y se passe des choses mystérieuses euh, dans un coin reculé, euh, reculé du monde et il y a un type qui est envoyé sur place pour enquêter et le fait est que sur place euh, il découvre en fait euh, une, une espèce de sous-société euh, une secte quoi, disons le tout de go une secte qui, euh, organise, qui organise ses propres rites et qui sont des rites païens et euh, voilà, et ça, ça va se mêler à son enquête. Alors, je, alors, euh, dans l'original, je sais que c'est la disparition d'une petite fille. Celui-là, je ne sais plus si c'est... Enfin, pas une petite fille, d'une adolescente. Mm -hmm. euh, là, je ne sais plus si c'est le même prétexte. Je ne sais plus si c'est ça ou pas. Euh, parce que j'ai retenu surtout l'original. Et euh, voilà, tout va se mêler jusqu'à ben, jusqu ben, un twist final aussi. Euh, voilà, c'est encore un film à, à twist qui nous emmène là. Mais
1: ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez Wickerman euh, sur internet et surtout euh, je dis Wickerman euh, et Google Images vous allez voir quand même Nicolas Cage avec une cage
2: avec une cage sur la tête avec euh... une cage
1: sur la tête remplie de guêpes et il fait non non pas les guêpes pas les guêpes et c'est voilà c'est un film c'est un film assez comment dire euh, pff, si c'était pas Nicolas Cage personne n'aurait pu enfin personne d'autre que Nicolas Cage aurait pu faire ça quoi
2: oui non c'est ça c'est euh, tu tu tu, tu... Parce qu'au fait, le, le final, bon, on va spoiler la, la fin du film, mais l'idée, euh, le final, c'est que Nicolas Cage est euh, sacrifié euh, dans le Wickerman donc le, le roi euh, Et il est sacrifié donc avec euh, avec des guêpes, voilà. Euh, dans dans l'original, c'était c'était un barbecue géant qui, qui servait de qui servait de, de sacrifice et euh, et il est complètement en, complètement en mode Nicolas Cage il tout est long un, et il surtout est en là, quoi. libre.
1: Il est en roue libre niveau acting. Je sais que hum... Les, en général, les, les Coppola, donc ses cousins, euh, il, surtout les jeunes générations disent ah oh, on aimerait tellement jouer avec Nicolas Cage, grand acteur et c'est vrai. Et c'est vrai que Nicolas Cage peut être un grand acteur, mais alors quand s'il y a des films où il est, ah, il y a des films où il est vraiment, c'est il joue comme Sophie Marceau quoi. C'est pas
2: possible. Non, mais non, Nicolas Sketch, je, je pense, c'est. Oui, enfin, il y, y a des rôles où il est vraiment convaincant, où il est vraiment dedans, etc. Mais c'est quand tu Je pense à, à, bring, out, des, à des bring
1: Out the Dead, qui est vraiment super, par exemple.
2: Voilà, ou même. Bah même tu, moi, je trouve parfait dans le. Dans, dans Las dans, Vegas,
1: dans ce, celui où il suicide à l'alcool,
2: Oui, voilà, euh, Living Las Vegas. Living Las Vegas. Euh, voilà, ou euh, encore celui avec du réalisateur de, de. Ah, celui où il est marchand d'armes.
1: Euh, Lord of War.
2: Voilà. dans l'heure de foire aussi il, a, il, est dans un, il, 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 il arrive à être vraiment convaincant dans son rôle de, de fils de pute et ça. Enfin, il y a des moments où Nicolas Cage quand il tombe sur la bonne personne et euh, avec un, un personnage qui tient la route euh, il arrive à donner quelque chose et puis, là c'est pas le cas
1: et puis il y a ceux où il doit rembourser ses dettes et ça se, ah voit, et ça ça. se voit clairement et dans, bah, Ghost Rider encore je pense qu'il le fait parce qu'il a, il a encore la foi dans les comics il faut rappeler que Nicolas Cage n'est pas son vrai nom il, il s'est donné oui, ce il, nom à cause, à cause de, de, de Luke Cage. Cage
2: voilà tout à fait et
1: euh, ouais, mais sinon, euh, là, les années 2000, 2010, c'est
2: très, très, très compliqué pour ah lui. Les... C'est
1: dur, dur. Et en plus, il en fait 4 par an et tout. Euh, il a un rythme. Même, même Jean-Luc Azoulay, il ne pourrait pas tenir avec lui.
2: Ouais, ouais, non, c'est sûr. Donc, mais, oui, mais The Wickerman, ça fait vraiment... Enfin, voilà. Et, euh, vous voyez le, le roi d'osier, donc l'original... Avec euh, est est...
1: Christopher Lee, en plus, dans l'original.
2: Il euh, y a Christopher lui dans l'original tout ouais. à fait et parce qu'en en plus enfin euh, là The Wickerman, enfin la, la photo euh, est, est dégueulasse enfin alors que justement le, le, dans l'original le, le côté euh, euh, île perdue euh, du nord de l'Angleterre c'est cette espèce de côté mm. euh, très froid très étrange est euh, vraiment très bien l utilisé il bah, faut vraiment le voir parce que enfin vraiment ce, ce, ce côté euh... Euh, ce côté euh, voilà vraiment très très particulier de, de l'Angleterre profonde euh, un peu isolée euh, perdue en, dans, 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 au milieu de la mer enfin voilà ça, ça 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 beaucoup à l'ambiance qui était assez particulière et, et là par contre c'est filmé avec le cul la photo elle est vraiment immonde et, et le truc ça tient ouais. enfin bon, les séquences tient pas la route quoi. C'est vraiment, c'est passé complètement à côté. C'est là que tu vois que finalement, sur une même histoire, globalement, c'est pas l'histoire... Tu vois, il y a des gens qui disent, oui, pour faire un bon film, il faut avant tout une bonne histoire. Non, pas forcément, tu vois. C'est pas parce que tu racontes la même histoire que tu vas faire un bon film, non, les y a deux cas.
1: Non, il faut aussi savoir tenir une caméra.
2: Il faut savoir tenir une caméra, savoir raconter, savoir jouer la comédie. Il a plein de trucs dans le cinéma, finalement.
1: Alors, où est-ce qu'on va mettre ce
2: film euh... Putain on a encore des bottom shooters, je suis encore des... Encore des bottom shooters. Moi je, préfère, je, je, je prends plus de plaisir à regarder Doomsday. Euh... Je euh... le laisse
1: au-dessus de prédiction.
2: Euh, ah, je préfère... Je préfère, je préfère ah, prédiction comme dit, ce qui, ce qui m'emmerde c'est que... Ouais, tu, regardes, tu, tu regardes deux scènes sur YouTube, ça vaut le coup. Bon, allez, on le met sous prédiction. Voilà. C'est vraiment... <rire> Ça, joue, euh ah, ça joue la marge de, de l'argumentation. En même
1: temps, il nous a choisi quand même des très gros, <rire> des gros morceaux.
2: Bah, c'est un, hein. bah, un vrai cinéphile.
1: On remercie Jérôme le, ciné... Jérôme le cinéphile. Donc. <rire> oui, merci. Et on passe à la liste qui nous est envoyée par Nicolas Boila. Merci Nicolas Boila pour ta liste. Et c'est une liste qui s'appelle Porno sur la falaise.
2: Euh, por... <rire> bah, écoute, c'est un très bon choix de liste, ma foi. Et le premier,
1: euh, le premier film de sa liste, c'est Emery. Make a porno de Kevin Smith.
2: Euh, je l'ai pas vu. Tu ne l'as pas vu Non, je ne l'ai pas vu. Eh ben écoute, je pense que
1: je vais Pff, dire du bien du meilleur Kevin Smith. <rire>
2: je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Donc euh... Ça,
1: ça ne engage pas. Euh, c'est Seth Rogen et Elizabeth Banks.
2: Donc, euh, qui... Oh, déjà, ça part mal. Oui, c'est peut-être pour ça ouais. que je ne l'ai pas regardé, en fait. C'est des colloques.
1: Euh, c'est des colloques. Bon, bon... Euh... Comment dire Seth Rogen, il joue le, même, le, le rôle de, euh,
2: de Seth Rogen. C'est-à-dire, il parle avec un loud voice. Tu sais, je smoke weed. Tu sais, je suis right I'm je suis canadien. Right voilà. voilà. T'as ouais, vu, ouais, as ouais, vu voilà. comment je, je le je, travaille je, je, Ouais, je vois bien. Non, mais tu le tiens bien. Tu le tiens bien. Alors, je ne sais pas si
1: je laisse ça pour les bonus ou pas, mais en fait, ma meuf kiffe Seth Rogen. Et, et, et j'ai ça pour, pour l'allumer, quoi. <rire> j'utilise cette imitation j'utilise cette imitation vraiment pour pour mettre du piment dans le couple quoi
2: mais j'ai envie de dire en même temps il faut bien qu'elle ait des défauts hein.
1: bah c'est ça que,
2: et, quand je, et quand
1: je dis ça aux gens je dis non non mais tu sais moi chacun a sa fucklist, toi je sais qui t'as dans ta fucklist, je sais pas moi J'ai ah
2: jamais raisonné comme ça, mais... Euh... Non, mais bon, on a toujours un
1: truc, genre Scarlett Johansson... Ou,
2: ou, Claudia Cardinal... Voilà,
1: ou même, ouais, si t'as une machine à remonter dans le temps, hop, je... Oui, voilà, non mais... Voilà, je, 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 je prends Emma <rire> Pille, tu vois. <rire> voilà, on, on est d'accord, on est bien d'accord. D'accord, et elle, elle me dit, bah, c'est trop gain.
2: Ouais, bah... Écoute, il en faut pour tous les goûts, nous ne jugeons pas. Voilà, ne, jugeons pas. Mais ne donc, jugeons pas.
1: Donc ce film est un réel porno pour certains, il faut, faut l'oublier. Donc euh, ce film, Kevin Smith l'a vendu au, à, au, à Weinstein, euh, sur la base de son titre. Il a dit hey, « J'ai envie de faire un film » et ça s'appellera Zach et Miri font un porno ». Et il lui a dit « Banco ». C'est aussi simple que ça le cinéma, tu vois, parfois. Oui, oui, c est, c est, c
2: est, voilà, parfois. Le miracle à l'époque euh,
1: Kevin Smith était vraiment le golden boy euh, du cinéma quoi enfin, le on... Hollywood aime bien se trouver des nouveaux Tarantino euh, su... enfin, sur...
2: oui non, mais c'est Kevin Smith il a il... ça a été un peu justement voilà le le sur, sur qui on va jeter notre dévolu euh, dans un cercle plus ou moins indépendant euh...
1: Il travaillait dans un vidéoclub. Ah c'est bon, c'est bon, ouais, bon. bon. Ouais c'est bon, ça je, va le faire. Crois que, je crois il pas. fait
2: des films un peu bizarres, un peu décalés, euh, avec des personnages qui, vont, qui disent des, des, des trucs bizarres ou des gros mots. Allez hop, ça, ça, ça va le faire.
1: Quoi. Et on peut pas nier, le truc c'est qu'il a, a un certain don pour le dialogue à la Kevin Smith. C'est-à-dire au bout d'un moment c'est très bizarre parce que tu as l'impression que tous les personnages parlent avec sa voix en fait. <rire> Mais à ah, moi ça me fait ça, au bout d'un moment je fais Ah ok, ils parlent tous comme Kevin Smith. Et, euh, et là c'est encore les films qu'il avait envie d'écrire. Après, euh, ça va être la dégringolade. Mais, euh, mais tu sens qu'on il a, il a, est ici à la, au croisé des chemins pour lui entre le film commercial et le film indé.
2: C'est avant qu'il réalise son planète des singes, en fait. C'est ça qu'on est en train de me dire. C'est
1: exactement ça. Et, euh, et donc, c'est l'histoire de deux colloques qui se disent hey, « on va, on va réaliser un porno pour, euh, pour se faire de l'argent, parce qu'ils euh, qu qu avaient euh, des dettes ou je sais pas quoi. » Et en fait, euh, ils vont tomber amoureux euh, l'un de l'autre en fait pendant... Euh, pendant, pendant le tournage du porno et c'est assez rigolo en fait il y a des bonnes scènes dont le final en fait le final et je pense que c'est à ce moment là que Kevin Smith a le plus touché euh, la qualité Apato alors, ah, alors tu ne l'as
2: plus... pas vendu du tout ah, bah, d'accord
1: mais pour moi c'est quand même un gage de qualité surtout à cette période de, de, de l'histoire du cinéma c'est l'époque où Apato est vraiment vraiment très bon et, euh, et surtout il a pris son un de ses acteurs fétiches quoi. donc c'est vraiment la, la référence euh, le, la gros gros, quoi. le gros clin d'oeil plus que le gros clin uh, I'm, uh, I'm a huge clin <rire> 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 bon voilà euh, où est-ce que je vais mettre cette comédie qui est donc la meilleure comédie de Kevin Smith à mon avis
2: bah eh ben, écoute je, je, te laisse, je, je te laisse assumer ton choix pleinement Daniel euh et ça reste quand
1: même un film très vain, mais, mais le final est assez mignon en fait. C'est ça qui
2: c'est peut-être la réussite de sa life. Alors, et finalement, dans un porno, tu ne le dis pas souvent que le final est assez mignon, tu vois <rire> <T 'es con. rire> Tu le dis rarement. Je comme. ne sais pas. C'est rarement. Hein. C'est un, un aspect du cinéma que je ne connais pas. C'est rarement un adjectif que tu emploies dans ce genre euh... de cinéma.
1: Euh. Je regarde aux alentours de 2000. Euh, tu vois qui a tué Je trouve ça plus drôle que qui a tu, euh, à peu près aussi drôle que qui a tué Pamela Rose.
2: D'accord. Bah, je le mets ça... sous
1: Trouble every day.
2: D'accord. Écoute, ça me va. Moi je... de toute façon, j'ai pas mon mot à dire. Je l'ai pas vu donc.
1: Mais je pensais que tu l'avais vu. Mais ah, c'est vrai que non, non. C'est vrai que c'est un peu ton blind spot en fait les comédies. Euh...
2: Ah ouais les comédies US. Bah comme t'as dit, euh, tu mets Rogan, tu mets. Euh, je, je, déjà je pars en courant de la... De la... J'y vais en marche arrière dans Tu la, sais qu'il a fait de euh... bons
1: films hein, cette Rogan quand même. Euh... Ce n'est pas, pas Green Hornet.
2: Oui, alors oui, bah je oui, sais. <rire> Écoute, alors du coup, je ne les ai pas vus, tu vois. Je, je, je demande. Ah, c'est ça. <rire> s'il faut, je suis passé à côté de tous les bons, j'en sais rien, c'est possible. C'est bien, possible. oui, c'est possible. C'est possible, je n'exclus aucune possibilité.
1: Alors accroche-toi, le deuxième film est logiquement. Le deuxième film de la liste de Nicolas est Pogno sur la falaise.
2: Pogno sur la falaise. Donc cette fois-ci, il n'y a pas Sept hein. attention, <rire> euh, ne mélangeons pas tout. Ouais, mais <rire> c'est un
1: film aussi bizarre que s'il y avait Sept parce qu'il y, y a des scènes j'ai l'impression que ces ont été faites écrites sous hydroponique
2: oui bah c'est euh, *Ponyo sur la face donc euh, Ayao Miyazaki euh, qui raconte euh, globalement pour, pour aller très la vite la même histoire, histoire que d'habitude la même histoire que d'habitude enfin là c'est une, 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 euh, une, une petite jeune fille mi-poisson mi-homme -mi qui, qui s'évade du, du carcan familial et qui arrive sur terre et qui, euh, qui rencontre un petit garçon et elle va devenir petit à petit euh, une, une de, de, du, du poisson à la petite fille. Et puis ça va, ça va foutre un bordel monstre euh, dans l'équilibre des, des forces de la nature. Tout et ça, blabla. Ras de marée. Comme dans euh, tous les Miyazaki,
1: à on... un moment ça va se transformer en tsunami de dégueulis.
2: Voilà, bah, et là littéralement, hein, on, va, euh, <rire> on, va, on va littéralement euh, prendre le, le son, son sens littéral. Et voilà, et puis ça va partir dans, dans, dans des délires. Avec, ah bah, euh, en plus, c
1: est, c est, il y a les chevauchés de Valkyrie pendant le dégueulis.
2: Oui, tout à fait. Ouais. Euh, voilà. Donc c'est un, c'est un, un Miyazaki. Alors moi c'est un Miyazaki que je trouve assez assez étrange en fait, euh, très inconstant en fait. Euh, j'ai du j'ai du mal en fait à le regarder avec plaisir en une fois. C'est assez étrange. Euh, moi il y a, et, moi, y a est, des trucs très foutraque en fait. Il y a des
1: trucs qui m'interrogent et quand je regarde ce film, je me dis euh, comment ils sont arrivés là. On, on, alors on décompose les, les points les points concernant ce film. T'as la petite fille. Elle quitte son, son carcan familial. Elle est dans une goutte d'eau. Euh,
2: elle est ramassée dans un seau par un petit garçon. Elle est ramassée
1: dans un seau. Ensuite, elle devient en fur et à mesure une vraie petite fille. ok. Ensuite, euh, sa mère. Euh, non,
2: il y a un sorcier. Il y a Brunhild qui arrive. Voilà. C'est son, son père, en fait. Son père qui
1: arrive et qui déclenche, euh, et qui déclenche les Valkyries. Euh, et l'Apocalypse. L'attaque wagnerienne de Joey Saishi. Euh, donc là, là et. Et Miyazaki a tout fait hein, dans ce film, hein. en plus il est euh, scénar, euh, il, euh, il a fait le, le storyboard comme d'habitude, enfin vraiment, peut-être que c'est celui où il était au plus grand, enfin euh, c'est son dernier au plus grand potentiel peut-être, j'ai presque envie de dire, et, euh, et là alors, à ce moment-là, il se passe un truc, le film s'arrête presque en fait, euh, je sais pas si tu t'en souviens.
2: Si, si, parce qu'en fait, tu as,
1: as laprès rade marée, donc tu as, as laprès tsunami en fait. Enfin, tu de l'eau jusqu'à perdre de vue, c'est des espèces d'îlots, tu as des oui, îlots de il... trucs qui dépassent.
2: Puis il et ils transforment le, bate le bateau joué en bateau géant, euh, qui est le bateau mu par, euh, par la chaleur de la, de la bougie. Ouais, donc le, le bateau,
1: et il commence à faire de la, de... Genre du radeau entre, entre les. Et il,
2: et il croise des survivants avec il la, 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 des survivants, la mer. Et
1: donc il croise une mer.
2: Et, et donc qui allait en qui, fait, parce que c'est très, très important.
1: Qui a, oui, voilà. Alors voilà, c'est ça exactement, c'est le truc du film. Et je n'arrive pas à en déborder. C'est elle allait. et là, le pogno il regarde le truc et fait, il fait quoi Tu n'as jamais vu ça Et, et là, pogno il lui donne son sandwich. Et je comprends pas le, sens, je comprends pas ce film. Je comprends pas ce qu'on est en train de me raconter. À part l'histoire très simpliste de, de, elle est en train de quitter le monde et. Et, 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 finalement, euh, et finalement, elle va devenir une petite fille et tout ça. Je ne comprends pas ce que ce film essaie de me raconter après, so, après, après toutes, toutes ces aventures. Quoi.
2: Puis même, t'as la, la résolution ou t'as la maison de retraite ou euh, sous les eaux, puis t'as as tout le monde qui est, cont qui est, gentil, qui est content avec sa, sa bulle autour de, ça du crâne. Enfin, ça m'a rappelé
1: un peu, si tu veux, le Mr. Fox. Est-ce que tu as déjà vu Mr. Fox
2: euh, Mr. Fox, non, le titre de, de Wes Anderson. Ah, c'est le,
1: le, le truc euh, en pâte à modeler. Euh...
2: Ah oui, d'accord. Oui, voilà. d'accord. Oui, il y a pas de en figurine. Je me rappelais plus du tout que c'était ben, Mr. Fox, mais d'accord. oui. Et okay. ben
1: Mister Fox, il n'y a pas d'enjeu. Là, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a rien. Enfin, il n'y a pas ici. En fait, il n'y a que des. Il n'y a que un bric-à-brac d'idées assemblées entre elles. C'est
2: ça. Et, et en fait, et, et surtout, et, surtout, et c'est là où, où le, le problème. Enfin, moi, j'aime bien le film, mais c'est vrai que je suis comme toi, j'arrive pas à voir où est-ce qu'il a voulu aller. Parce que contrairement par exemple à Un, à un Kiki, la petite sorcière, il y, en... y a un arc narratif, même s'il n'y a pas de méchant, il y a un arc narratif. On, on, on en a parlé, c'est un film où les enjeux ne sont pas extrêmement forts, etc. Mais en même temps, c'est un film qui, 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 qui joue sur sa simplicité de, de, des situations, euh, des, des rapports humains. As, voilà. Alors que là, justement, c'est tout le contraire. Enfin, c'est complètement euh, euh, psychédélique, euh, en fait, Pognon sur la falaise et pour justement un truc où finalement t'arrives à, à, à un espèce de, de cumul, tu te dis ça va être un, un, un bis quelque part, parce que tu sais on est un peu dans l'espèce dans, dans de, de même générosité de tout, de plein de trucs, sauf que euh, bah, ça mène pas grand, pas, pas euh, voilà, ça mène, ça mène pratiquement nulle part contrairement à un Chihiro, où justement à, à la fin tout ceci a un sens, là ça, ça, ça fait un espèce de bordel qui, qui à la fin est pas super bien ficelé, puis on, on termine le film, on, voilà, on a vu des trucs euh, impressionnants, euh, inspirés, machin, mais le, Alors le film en lui-même, il a du mal à exister. C'est vraiment super beau. C'est voilà. Donc du coup, ça laisse une impression euh, euh, vraiment étrange. Le Japon, et... il a
1: cartonné parce qu'en plus, il y avait la chanson thème et la chanson thème, elle est, elle te reste dans la tête. Mais c'est, un enfer. C'est comme la chanson des Iwo. Quoi, une fois que tu l'as entendue, tu peux plus l'oublier.
2: <rire> oui, enfin c'est oui, oui ce que tu veux dire. Mais bon, et c'est, là où c'est un peu dommage parce que, enfin, t'es pas forcé de comprendre un film pour l'aimer. J'espère Je, qu'on en reparlera un jour. Euh, mais là. Il y a des trucs que tu comprends pas, mais tu, tu sens que c'est pas. Tu sens que c'est parce qu'il y, y a un moment donné, il y a un truc qui est cassé dans, 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 la, dans la façon dont le film a été fait. Enfin là, tu sens que c'est pas forcément voulu comme ça. Enfin voilà, tu, tu sens que quelque part le film est aussi un peu brisé. Euh, Alors, brisé,
1: brisé c'est beaucoup dire, mais.
2: Mais d'un point de vue narratif, hein, tu vois. Il, y a, il est euh... confus dans ce qu'il veut dire. Voilà, il est vraiment confus, en fait. Voilà, c'est ça. Et, plus, et, et plus brisé, c'est vraiment. Il est confus, confus,
1: mais en même temps, on garde toujours le, le même didactisme de, de ce mec qui est euh, il y a les méchants et les, ils sont pas complètement méchants. Euh, le père, il est, il est sorcier, machin, mais en fait, il est gentil Oui, le, le, père, le, le père, père, il est, il est, il il est présenté
2: ses... comme une espèce de figure, effectivement, Méchant. euh, méchante très effrayante au début, alors qu'en fait, il, ressemble à à...
1: il me fait penser à chaque fois à Moriarty de, oui, de exactement.
2: Couls, Tout à fait. J'ai eu la même, même analogie. Et, euh, et finalement, effectivement, tu te rends compte que c'est juste l'a priori que tu avais parce que toi, t'étais focalisé sur certains points de vue, etc. etc. Euh, mais... Voilà, c'est je... voilà, assez confus au final, c'est bizarre. Quoi. Je
1: peux juste dire... Enfin, je peux juste ajouter que euh, je, je préfère Pogno à, au film précédent à son film précédent qui était Le Château Ambulant et Le Château Ambulant que je trouve catastrophique
2: ah Alors moi je trouve pas catastrophique ah, j ai, j ai mais mais bon. après mais on,
1: on verra s'il y aura une liste ouais. qui le propose
2: j'ai enfin, aussi des, je, je des, des trucs à dire sur Le Château Ambulant je mais... ne crois pas
1: qu'on l'ait mais Le Château Ambulant c'est pouf au secours euh, bon où est-ce qu'on met Pogno et Pogno ça reste quand même un film super beau hein et oui je sûr, pense qu'il est regardable par les enfants sans aucun pb
2: ah bah mais les enfin moi mes, moi mes gamins ils adorent Pognon sur la falaise hein. oui. mais en même temps enfin en termes comme dit en termes de euh, purement esthétique enfin qu'est-ce que y a... ça veut
1: dire et je pense que c'est le, le Fantasia de
2: Miyazaki hein. oui mais oui as vraiment un côté Fantasia effectivement enfin, c'est super beau et puis le t as quand même une, une vraie enfin une... toujours une vraie constance dans la mise en scène qui fait que euh, que es happé par, par, par un détail ou par un autre et que tu arrives à rentrer dans le film d'une certaine façon enfin voilà as toujours oui. ce, ce, ce truc là qui fait que. Mais au final, voilà, fin, je trouve que tu pas transporté, tu n'es pas... pas interloqué, tu pas ému comme, euh, comme il savait le faire avant. Quoi.
1: Euh, je regarde la liste et tu vas me dire ce que tu en penses. Moi, je mettrais entre le pack des loups et, Darjeeling ex... et le Dargening.
2: Je mettrais quand même au-dessus du
1: pack des loups, moi. Ok. Je suis prêt à écouter ça. Ça, ça, je peux écouter. Ouais, voilà, mais c'est
2: tout. Euh...
1: Au-dessus de My Little Miss Sunshine. Non, non je mettrai. En... Dis moi ce que tu je veux. mettrai.
2: Moi, je mettrai en fait en dessous de Gangs of New York.
1: Go, allez, c'est pas de problème. Voilà. Je te suis. Ponyo sur la falaise. Ponyo sur la falaise. Donc l'avant-dernier film de Miyazaki. Enfin bientôt. Enfin,
2: <rire> je... Bientôt l'antépénultième. Jusqu'au hein, jusqu <rire> prochain. <rire> dernier,
1: euh, dernier film de la liste de Nicolas, c'est Baise-moi de Virginie Leporte
2: Virginie Despentes, donc baise moi adapté du, du, roman, du, de, du roman de Virginie de Despentes. Despentes. Euh, voilà, film qui a beaucoup fait parler de lui, parce que c'est le film qui a, qui a fait changer la législation sur la classification des films, de en fait. Parce que globalement, avant euh, besse moi euh, le fait d'être interdit aux moins de 18 ans, c'était être classé X automatiquement, donc interdit d'exploitation dans les, dans les salles de cinéma. Ouais. Et pour, et euh, pour ouais. être classé X, il fallait c'était sexe non simulé. Voilà c'était le porno globalement enfin des, des films. Enfin, après au fur et à mesure de l'évolution de la censure On en a déjà parlé mais disons qu'à ce moment là Les évolutions de la censure ont fait que globalement Les films X euh, c'était euh, quasiment que des pornos Vraiment à très très large majorité Donc débarque ce film là qui a relancé le débat Finalement sur euh, euh, peut-on interdire Au moins de 18 ans sans classer X C'est à dire peut-on faire une, une interdiction moins de 18 ans La faire respecter et quand même avoir un cir circuit De distribution euh, classique ou pas euh, Voilà donc c'est ce, les, ce, ce,
1: ce... les ligues de vertus se sont déchaînées évidemment comme d'habitude
2: oui, parce que de bah, toute façon, fa c'est un, un film, euh, euh, un film euh, sulfureux, avec un, un propos, euh, un propos voilà, absolument, euh, ab absolument hors des cases de la, de la morale, etc. Puisque, euh, on, on suit deux de, de jeunes femmes qui sont... Euh, qui sont comment dire euh, euh, Prostituées. Voilà, qui sont prostituées et qui, euh, et qui ont une tendance à apprécier euh, l'extrême sous une façon ou sous une autre, c'est-à-dire le, le, le sexe, la drogue, la violence. Euh, L'alcool, enfin voilà. Donc du coup, euh, du coup, elles, elles, semblent, elles vivent dans un espèce de, 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 comment dire, d'univers complètement, euh, euh, complètement euh, délétère, complètement euh, mortifère, et elles s'y complaisent en fait dedans. Et euh, elles évoluent, et elles répondent au mal par le mal. Enfin, du coup, c'est une, une spirale de violence qui se déchaîne, euh, euh, qui se déchaîne et qui, euh, vraiment, a un côté euh, complètement, complètement barré parce que ça va essayer d'aller le plus loin possible quoi.
1: Bah t'as as dit exactement ce qui, ce qu'il y avait à dire sur le film. C'est un film qui comment dire plastiquement on va dire qu'il est intéressant. Bah, parce est... Il, est, il est réalisé euh, c'était à l'époque euh, au numérique tu vois euh, à une époque où, où le numérique n'était pas encore la norme.
2: C'est ça à l'époque où le numérique c'était encore une image ben vidéo hein, typiquement c'était et très cru et du coup, très en termes cru, de, a, de, de, de rendu.
1: Y a, ouais il n'y avait pas de il a pas d'éclairage. Euh, tout était très nature Tu sens qu'elles ont Pris le soin De pas se maquiller pour, euh, Enfin tu vois C'est vraiment mmh. euh, C'est fait Petit budget Et c'est Arme ah, au point Presque j'ai envie de dire Oui non mais Puisqu'il bah, puisqu puisqu en est question À un moment
2: C'est enfin, pour le coup Littéralement Un film manifeste C'est à dire que euh, c'est le film donc en plus de, de l'auteur du, du roman euh, qui, qui, qui est connu en plus pour, euh, pour, pour faire des, des, des romans justement qui, qui, qui traitent de tous les travers de, de la société et qui les traitent de façon là aussi très extrême et t'as vraiment ce côté euh, pan dans la gueule c'est à dire on te renvoie euh, au visage tout ce que tout ce que tu veux pas voir entre guillemets tout ce que t'as pas envie de subir on te le renvoie sans phare euh, sans phare dans la tronche et c'est d'ailleurs pour ça aussi que du coup c'était entre guillemets le film parfait entre guillemets pour euh, discuter de ce débat sur le classement X et interdit aux moins de 18 ans, justement, parce que c'est euh, un film dont le propos même c'était la société, ses exclus et comment, euh, quelles sont les, les, les limites qui, qui, où, où ces mondes s'entrechoquent.
1: C'est un film militant,
2: voilà, j'ai envie de dire. Oui, c'est oui, un, bah, un tract militant, euh, pas politique, mais c'est un tract militant. Euh, artistique au moins. Ar artistique en tout cas, euh, c'est presque un espèce de happening mmh. quelque part.
1: C'est ouais. un happening, voilà, j'ai du mal à employer le mot.
2: Ouais. ouais, non, non, c'est clairement un happening. Alors, où est-ce qu est qu'on va mettre Baisse moi Donc, euh, -moi, Donc euh, Après, les gens, quand ils m'ont entendu faire un résumé, ils se sont dit, ah ça, c'est un film pour papa, parce que, justement, moi, j'aime bien les... Il y a Rivenchmovie, les, ben euh... bah, voilà, les nanas badass j et tout. Et... Moi, j moi, j moi, j moi j comme j'ai déjà dit, j'aime le, le rapport à la violence dans les films, j'aime quand les films en, en, en traitent et de plein de façons différentes. Donc Effectivement, a priori, c'est un sujet pour moi, ce film-là. Le fait est que... Bah que je trouve que baisse moi c'est pas un film qui sert son propos si tant est qu'il en est un. Enfin c'est... Oui tu t'en propres la gueule, oui ok. Y a, je te il dise, pour... y a des bits, il y a des chats en, en gros plan, d'accord. Et mais au final... Enfin euh, je trouve que c'est un film qui s'étouffe dans sa propre... Euh, dans sa propre... Euh, surenchère quoi.
1: Pour moi il y a un truc c'est que c'est un film rogue. C'est vraiment l'incarnation du film punk. Euh, oui, il y, y a un côté, il y a un côté. A un et... truc presque presque musical dans, dans sa manière de, de se positionner et par rapport à nous. Oui, et par de se positionner,
2: mais de se positionner, oui, effectivement, on, on retrouve en plus. Je voilà, dis pas le que le ça punk. fait du
1: super ciné, mais en non, tout cas, ça fait. Non, non, mais chose, en plus, ça fait quelque chose de très rock and roll.
2: Mais en plus, enfin voilà, le punk aussi. Mais le problème, c'est que euh, c'est la façon de se positionner, mais dans la, comment dire, dans le, dans la façon de, de, de faire du cinéma il y a un mauvais côté punk, c'est-à-dire un côté euh, finalement euh, ok, on a, on a renversé la table pour en faire quoi, et ça s'arrête là en fait et, euh, et en termes de cinéma je trouve que c'est pas il y a un truc qui manque, donc c'est un film vraiment très étrange, j'ai pas spécialement aimé et je trouve que il, je trouve qu'il finit par, euh, par tomber dans les pièges dans lesquels on, finalement on, on, on l'accuse, parce qu'on dit que c'est un film gratuit, etc je trouve pas que ce soit totalement vrai, mais en même temps euh, au bout d'un moment, je trouve qu'il se perd tout seul, quoi. Et il finit par fatiguer. Au au fil pourtant il n'est pas très trop long dans mon souvenir. C'est quoi C'est 1h10, 1h20 Oui, ah, c'est ouais, 10. tout cassé, c'est voilà, enfin, En plus, ça participe au côté punk dont, dont tu parlais. Mais il finit par, par fatiguer et euh, okay. t'as pas de substance finalement pour pour qu'il euh, qu te transporte suffisamment euh, comme, comme il devrait, quoi. Alors
1: où est-ce qu'on va le mettre J'aime entendre dire que ce n'est pas un film... TF1 vidéo ni M6 non c'est ce pas, pas la sélection ce n'est pas la sélection des
2: spectateurs UGC <rire> non non c'est euh... mais tu vois par exemple euh... moi je le mettrais au dessus de Monster par exemple déjà
1: alors, je le mettrais au dessus de je le mets au dessus de King Kong mais au dessus de, euh, au -dessus
2: de Moulin Rouge écoute ça me va ça me va c'est que... marrant parce que c'est un... enfin, c'est un film euh... si vous avez l'occasion de le voir quand même regardez le parce que je pense que les... c'est un film où tu peux avoir un rapport qui Ah, de haine est...
1: de, de, de haine, de... De haine oh. ou
2: alors d'adhésion enfin c'est un côté mmh. c'est vraiment un côté euh, viscéral enfin y a un truc... il faut aussi sony... ça peut déclencher ouais. je... enfin, en tout cas, je peux comprendre que des gens euh, adorent ce film enfin y a un... ou
1: qui viennent à sa littérature après
2: Oui, voilà ça peut être un déclencheur enfin voilà il a... c'est pas un film c'est pas comment dire ça c'est pas... pas un film que j'ai que ai c'est mais il peut provoquer quelque chose alors testez et puis il voilà. faut tester. Faut tester faut vous ajouter vous
1: faut bien. un truc il est
2: réalisé par Virginie Despentes et Coralie Trinity aussi voilà. oui qui, euh, bah, Coralie Trinity qui vient du monde du, du porno qui...
1: il y a un dernier truc à préciser il est important et, et c'est aussi euh, rapport à sa classifi classification ce n'est pas un film porno euh, non, alors il y, y a des scènes de sexe, mais si, pas, si vous m'assurez là-dessus, je ne sais oui. pas les mecs.
2: <rire> oui, il y, y a des scènes de sexe euh, face caméra et des choses comme ça, mais on n'est pas justement, on n'est pas dans la stimulation. Non. Et euh, on n'est pas dans la stimulation. Même le rapport à la violence, on n'est pas dans la. En tout cas, l'intention n'est pas dans la, dans la stimulation, hum. euh, comme on peut l'être devant un bon Schwarzenegger de de des familles.
1: Ouais. Bon, ben bah, on remercie Nicolas euh, Nicolas pour sa liste. Mais oui, merci Nicolas. Et on passe, euh, on a le temps de se faire une liste encore
2: Bah oui, bah attends, j'espère qu'on a le temps de se faire une liste, qu'est-ce qu'il raconte lui
1: bah on va se faire une liste qui s'appelle « métasac de stéroïdes burinés par la vie, au regard <rire> botoxé, <rire> empli de larmes
2: ». On dirait Sylvester Stallone quand tu m'en parles comme ça. C'est une liste qui
1: nous est envoyée par Joseph Catté, et on remercie. Merci
2: vous... Joseph Catté. Merci Joseph. Et on
1: commence par « The Wrestler
2: ». Ah bah oui, « The Wrestler » euh, de Darren Aronofsky. Ouais. Euh, qui est la, la renaissance artistique euh, de Mickey Rourke. et de Darren Aronofsky, Et de tout. Darren Arnowski qui a eu un passage très compliqué. Euh, bon, on l'avait dit notamment sur le cours du développement de Batman euh, Year One. Euh, où le, globalement il était euh, brisé, hein, on peut dire, par le système, et puis il est parti, passé par des, des non, étapes puis, un peu étranges. Il y a, eu, étrange, il a hein. eu The Fountain aussi. Oui, mais, est... mais The Fountain, justement, c'était un projet où je pense que euh, c'était le moment où il était, il était complètement au creux de la vague psychologiquement. Que, voilà. Et du coup, The Wrestler, donc on, on repart, c'est euh, pour la faire courte, c'est euh, Rocky Balboa dans l'hiver du catch. Euh, parce qu'on suit une ancienne gloire. C'est une star euh, déchue du, du catch. Star déchue du catch, le mec il est charcutier au super U du coin et euh, ben, il a l'opportunité de refaire des matchs. Et puis évidemment, il est en rupture avec sa famille, en euh, rupture a, avec lui-même. Euh,
1: il, a, il a une relation problématique et conflictuelle avec sa fille.
2: Et il est en rupture avec lui-même, avec, euh, avec le monde entier. Et euh, pour le coup, le, justement, le, le, le physique de chirurgie esthétique complètement raté de Mickey Carour, parce qu'il faut dire ce qui est, il a eu son visage complètement. Euh, démoli
1: il était l'homme le plus beau du monde et... voilà
2: il eu le visage complètement démoli par, le, par les excès de la chirurgie et là pour le coup justement ben, ça, ça s'employait blind dans le cadre d'une ancienne star du catch pas la WWE où, voilà, où c'est l'acteur c'est à dire l'espèce de, 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 de catch couillu un peu, un peu méchant un peu underground euh, donc voilà donc tu, son physique finalement pour le coup ça, ça, part, ça portait bien et, que, et du coup ça s'était pris en compte dans, dans le scénario et puis qu'il a pu porter le, le film sur ses épaules quoi.
1: alors il a porté le film sur ses épaules mais ce film serait rien sans les autres stars, à mon avis, Marisa Tomei et Evan Rachel Wood, qui sont deux actrices extraordinaires.
2: Ah Marisa Tomei, ouais, j'aime énormément Marisa Tomei. Elles sont,
1: elles sont toutes les deux géniales et elles mettent vraiment en, en exergue tout le problème, tout, tout le problème de sa vie, quoi. Et elles, elles passent leur temps presque à le rappeler, à, à lui rappeler que eh, attends mec, euh, qu'est-ce que tu fais de ta vie, quoi C'est deux heures de qu'est-ce que, qu'est-ce que t'es en train de faire, quoi, mon pote. C'est tellement beau. Et moi, le moment qui me bouleverse, c'est quand il s'apprête à retourner sur le ring. Et il lui, il, il lui dit, mais tu, tu veux pas t'occuper de ta vie et tout ça Il fait non. Il fait la vie. La vie, ça fait mal. Moi, là, là quand je vais sur le monde, sur le ring, c'est là que je suis vivant.
2: Oui, et, et surtout, et, et surtout justement, et, et là où c'est très intéressant, c'est que euh, le personnage de, donc incarné par Mickey Rourke, en euh, fait, il a une, mal, une malformation ou en tout cas, il a eu un accident cardiaque. Et en gros, on lui dit que remonter sur le ring, ça veut dire mourir, à coup sûr. Et donc, justement, c'est... Ouais, c'est très suggéré, ouais. Il y a des... ouais c est, c est... On lui dit, enfin, on lui dit globalement que ouais. cette fois-ci, c'est foutu. Et justement, c'est tout ce dilemme sans... Ok, euh, faut que je m'efforce de vivre, mais à quoi bon, quelque part Et justement, t as, t as ce côté... Euh, as cet homme qui vit pour son art, euh, vraiment... Et, euh, et, et, et ça, c'est un côté qui est extrêmement bien rendu, je trouve, dans le film. C'est-à-dire que tu, tu le vois vraiment lutter au quotidien, essayer de faire des efforts, essayer de faire son truc. Tu sais, tu euh, as ce côté, ben, ce type-là essaye de se renier quelque part euh, pour rentrer dans, dans le moule, pour rentrer dans, dans quelque chose qu'on attend de lui. Enfin, tu as cette fameuse scène à la boucherie où avec ses, avec ses clients, tu sais, et puis évidemment, il, il, le seul moyen qu'il trouve d'extérioriser qui ne qu va pas bien, c'est de de foutre la main dans le euh, dans le tranchoir à, à ce saucifleur. Ah, c'est horrible. Euh, et, et la, scène, la scène, est extrêmement choquante en elle-même mais elle a un vrai propos enfin vraiment. De mutilation de, de mutilation, de de d'automutilation parce que mm. il n'a plus de réponse en fait par rapport à, à la pression euh, de tout ce qui l'entoure et euh, et que finalement euh, au bout d'un moment, il est obligé de vraiment choisir oui sa vie à quoi elle rime et euh, bah, il, il donne la réponse euh, il se donne sa réponse à, à sa façon et la fin d'ailleurs est euh, fin, le, je trouve le, le, le dernier plan exceptionnel quoi.
1: Ah, je pense que c'est le plus beau plan de la carrière d'Aronofsky
2: euh, peut-être mais pense, en tout cas il n'a pas une
1: carrière très très riche dans le sens où il n'a pas fait
2: il n'a pas fait énormément de films ouais. mais en tout cas c'est le bon plan bien fait le, au bon moment enfin vraiment c'était la meilleure façon de conclure son film et le film ne serait pas conclu aussi bien sans ce plan. Enfin, voilà, ça fait partie de, de, de ces plans magiques. Quoi. Je serais
1: même plus radical, je pense que Silver wrestler, c'est mon, mon Aronofsky préféré.
2: Moi, c'est pas mon Aronofsky préféré. Euh, ah ouais Non, 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 c'est pas mon Aronofsky Mets préféré. Mais les couilles sur la table, c'est quoi le tien euh, bah, Moi, c'est Requiem for a Dream.
1: Ah, il y aura battle,
2: mon pote. Requiem for Dream, même si Requiem for Dream, c est, c est, enfin, on en reparlera sans doute, mais c'est un film que j'ai eu beaucoup de mal à revoir. Euh, euh, voilà, mais, euh, Alors, mais ouais, The Wastler ouais. c'est un film qui, qui est vraiment très réussi et euh, très poignant enfin voilà il y a un côté euh, bah... non
1: vraiment le pathos parce que c'est vraiment du pathos c'est vraiment un mec qui va mourir et, et il le fait parfaitement quoi. et c'est maîtrisé et le fait que il ait choisi le bon acteur au bon moment et qu'il ne euh, se soit pas mis la pression c'est un film qui a coûté rien du tout en plus oui
2: de toute façon c'est filmé euh, vraiment euh, là aussi au mode coup de poing t'as vraiment mm. ce, ce côté euh... Euh, ce côté crade de, des, des, des banlieues euh, américaines moyennes euh, qui est filmé euh, qui est filmé sans, sans panavision sans, sans truc enfin voilà t'as un côté euh, voilà on plonge dans, dans, dans le cœur de, euh, du prolétariat américain exactement
1: où est-ce qu'on va le mettre
2: euh, où est-ce que ça va The Wrestler ce qui est étrange, c'est qu'ils aient gardé ce titre-là pour la sortie française. Parce que d'habitude, les mots anglais que les Français n'arrivent pas à prononcer, ils changent. Oui. Ils ont... Je suis étonné qu'il ait appelé Le Catcher.
1: Oui, ou... ou Very Bad Catch. <rire> ou very Bad Catch. <rire> <rire> euh, alors, où est-ce qu'on le met
2: euh, Où est-ce qu'on met The Wesley um...
1: Je vois. Je... Pour moi, c'est un top 15.
2: Pour moi, c'est un. Moi, je le mets. Moi, je préférerais Morse à l'arrière The Wrestler, quand même. Euh, Alors, je
1: peux pas voir. Je peux pas. Je peux pas te garantir que je préfère Morse, que j'ai toujours euh, soit peu de souvenirs, soit pas vu. Mais par contre, euh, par contre, je peux t'assurer que je préférerais revoir euh, The Wrestler à Lost in Translation.
2: Euh, ok. Moi, je préférerais revoir Lost in Translation, mais bon, euh, c'est moi, ça me dérange pas que. Alors à ce moment-là, moi, je préférais voir The Wrestler à Voss avec Bachir. D'accord, ok, Banco. Voilà, Banco. Sous Matchpoint. Sous point, voilà.
1: Donc mon Aronovski préféré, je sais que toi, c'est Noé ou Noah. <rire> <rire>
2: Putain. Et alors, c'est fake news, monsieur Andréev, il va falloir arrêter.
1: <rire> The Wrestler devient le 13e meilleur film des années 2000. C'est un bon classement, je pense que pour lui.
2: Oui, c'est un bon classement, ouais. C'est pas de la merde. C'est bien gravé dans le marron Deuxième film de la liste, mé
1: euh, méta sac de stéroïdes buriné par la vie au regard botoxé empli de larmes et
2: <rire> Ce titre, le hein. sixième
1: épisode d'une série dont on a déjà parlé dans les années 80. C'est Rocky Balboa.
2: Rocky Balboa. Bah voilà. Euh, du coup, on y vient. <rire> Euh, Rocky Balboa, donc euh, sixième épisode réalisé par St euh, Sylvester Stallone, euh, toujours scénarisé et Creed par, et Sylvester Stallone. Euh, de toute façon, enfin, on avait déjà dit Rocky Balboa, euh, c'est la vie de Sylvester Stallone. À chaque fois, tu... ils sont tous écrits par Stallone. Euh, les Rocky, pas euh, pas, euh, le... pas le pas, pas, pas Creed, euh, ils sont tous écrits par euh, Sylvester Stallone. Et à chaque fois, si tu mets en parallèle le scénario, donc ça écrit Sylvester Stallone et la carrière de Sylvester Stallone, t'as un miroir évident. Donc euh, là, et, pareil, et de son époque aussi de son époque donc là c'est Rocky Balboa qui, 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 bah, qui est une gloire passée de la boxe qui il a son, son petit son, resto son petit resto sa petite vie euh, finalement il n'est jamais sorti de son quartier de Philadelphie Il n'a jamais mené, la... Enfin, si, il a mené à la grande vie Mais il ne l'amène plus euh, Il est en rupture avec son fils enfin, voilà. C'était le moment où Sylvester Stallone Était complètement au creux de la vague euh, Dans sa carrière d'homme d'action Parce que c'était avant les expandables Et c'était après tous les putains d'art les, les detox, les driven Qui mmh. s'étaient tapés dans la fin des années 90 enfin, C'était le moment où plus personne ne voulait entendre parler de Sylvester Stallone ah, Il ne faut
1: pas, pas oublier aussi Que c'est aussi un grand comédien et il oui, a il avait son... fait Copland il... et je pense à Copland
2: voilà ouais, il avait fait Copland mais Copland on peut pas dire que Copland ce soit un film qui parlait aux, aux... aux gens qui regardaient d'habitude les Sly movie. movies ouais. euh, c'est un grand film euh, d'un réalisateur qui a fait d'autres grands films dont on a parlé la semaine dernière euh, <rire> pour, pour replacer euh, dans, dans, dans les recommandations voilà je vous laisse trouver et euh, et oui qu'est ce que j'ai oui et du coup voilà enfin c'était enfin c'était vraiment le, le, le creux de la vague en tout cas en termes commercial en termes de représentation en termes de légende enfin finalement la légende stallone euh, on était passé à autre chose euh, littéralement et, euh, et en fait bah du coup il va, il va essayer de se remettre en selle avec ce rocky balboa parce que c'est vraiment en plus l'histoire du film c'est rocky balboa qui euh, à la faveur d'une simulation par ordinateur euh, montre qu'il battrait euh, le, le champion en titre qui est un, un jeune loup arrogant et voilà et du coup bah c'est Styles sur Stallone, ce film-là, c'est ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut se remettre en scène et prouver qu'il il vaut aussi bien que les petits jeunes. Voilà.
1: En fait, le, le, le propos de ce, ce film-là, c'est que Stallone, il a un démon au fond de lui, il a un démon insatisfait, et la seule chose qui pourrait lui apporter sa satisfaction, c'est de remonter sur un ring une dernière fois et prouver, il a déjà prouvé qu'il était le plus grand champion, il a déjà prouvé qu'il était le plus grand champion du monde, et il a battu les communistes sur leur propre terrain, mais là, il y a un truc qui lui manque, il y a un truc qu'il faut éteindre en lui sinon il n'aura pas cette satisfaction il n'aura pas la paix et euh, c'est aussi un film sur le deuil en fait puisqu'il vit euh...
2: puisqu'il vit il vit vu qu'Adrienne est, est morte, morte.
1: alors euh, l'actrice n'est pas morte c'est ju juste
2: qu'il y a ouais, eu un problème le de droit voilà, le, pe le personnage euh, est mort dans le scénario voilà
1: et il euh, y a encore euh, Polly est encore vivant poli est encore vivant et écoute, c'est un film qui m'a, je me souviens que je, je, je l'ai vu plusieurs fois, c'est un film qui m'a donné exactement ce que je voulais en tant que Balboa Movie. Oui,
2: c'est ça, mais en fait.
1: Il te donne en tant que fan ce que tu veux.
2: Oui, en fait, c'est ce exactement ce que, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, euh, le, le film. on s'entend bien aujourd'hui. Fi le film a quand même beaucoup de défauts. Euh, qui est le premier, c'est que euh, Sylvester Stallone, en fait, il a beaucoup de mal, en termes de mise en scène, à, à, donner, à donner du, 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 du cœur à une bonne partie du film. Euh, C'est-à-dire que euh, il s'appesante beaucoup sur son personnage. Il fait traiter beaucoup de choses en longueur. Euh, il, vraiment, il en met des tonnes. Enfin, tu vois par exemple le, la scène avec le chien qui recueille la, à la SPA. Oh, il est un peu et mal en point. Puis, histoire, puis finalement, et il y a, y a une
1: histoire presque de d'amour enfin, avec cette meuf qui est un peu sa. Ça sa fille euh... sa fille adoptive sa fille ad... enfin pas fille adoptive mais oui, sa fille mais... qui les recueille
2: spirituel enfin il y, y a un côté oui y a un côté très très étrange et justement euh, qui est un peu déplacé dans le sens où tu, tu, tu sens que vraiment là c'est plus Balboa mais c'est vraiment Stallone comme je disais au sens euh, euh, moi à l'époque euh, je tombais toutes les nettes Tu peux encore le faire aujourd'hui, Enfin, t'as vraiment ce côté qui est un peu bizarre un peu déplacé, voilà, mais toujours est-il, c'est est un film très imparfait et par exemple moi le, 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 le combat final, je le trouve pas extrêmement euh, intéressant, euh, le début du combat final est, est vraiment parmi les plus mauvais je trouve de la saga Rocky parce que c'est filmé façon télévision en fait alors il y a deux phases en fait oui, il y a un moment et...
1: où tu vois que c'est filmé cinéma et il y a un moment où c'est filmé télévision et tu vois le, le grain est très très
2: moche et c'est filmé façon télévision mais ça permis de mettre des caméos
1: genre Ian Mac Tyson oui voilà
2: mais c'est filmé vraiment télévision en termes de tout en termes de mise en scène etc et du coup t'es plus dans le cinéma et t'es ça rend pas ça rend pas par contre là où effectivement tu te rends compte que se passe quelque chose c'est quand arrive le training montage quand arrive la deuxième phase du combat quand arrive la musique de Bill Conti tu fais bon ok j'en suis voilà je j'y adhère tu, tu peux faire ce que tu veux Évidemment, tu y adhères, c'est Rocky Balboa T'as grandi avec, euh, d'une façon ou d'une autre euh, tu, Voilà, t'es dedans T'es dedans, et évidemment je, tu... je te dis, quand le moment où
1: Duke Il lui dit Tu peux rien faire Tes, tes articulations sont sclérosées T'as plus rien as plus, as, tes, tes muscles sont, sont atrophiés tu, tu, tu peux plus rien faire Et il dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de toi Un char d'assaut Et tes, tes poings vont devenir des missiles. Des on missiles, on, va, ouais, on ouais. va faire de toi une machine à faire de mal. Et, et à ce moment-là, je te jure, tu sais, c'est comme, comme quand tu, vois une, quand tu t es au cinéma aux États-Unis et que les gens ils font. Quand il y a un bitch slap, les gens font. Ouais", tu sais <rire> donc, moi, dans la salle, j'étais là, genre. ouais. Et là, là en plus, tu as la musique de Bill Conti avec un petit remix au, oui, à la trompette, si tu regardes ouais. donc, saxo et trompette. Et moi, quand, quand tu mets de la trompette derrière, genre. Plus belle musique de tous les temps, je, je, trouve, je trouve le remix en plus euh, génial. Voilà, le truc de Balboa et ça, c'est ce que je pense qui est peut-être le plus extraordinaire, c'est que ça aurait pu être vraiment de la grosse daube et c'est un film OK.
2: Oui, c'est un film OK et en fait, et, et c'est euh, en fait c'est un film qui, c'est un film qui, qui fait, est, qui réussit russ, qui ce qu'il entreprend, qui fait honneur, qui...
1: qui fait honneur à la saga. Voilà,
2: qui fait, qui fait honneur à la saga. Qui fait plaisir aux fans sans être non plus trop insultant, euh, parce que tu as toujours ce danger là aussi euh, de, 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 week, de, vouloir de faire des de d'en de ouais. de, de faire trop, et qu'au bout d'un moment, euh, voilà. Donc, c'est aussi paradoxalement un film, euh, tu, tu vas pas le voir si t'as pas vu les autres Rocky enfin, ça a vraiment aucun intérêt, euh, à mon avis, parce que tu passes, tu passes vraiment à côté de, de plein de trucs euh, qui font que le film marche pour quelqu'un qui, qui, qui a grandi avec, euh, avec Rocky. Euh, ah non non, voilà. ce
1: film-là ne peut pas être envisagé si tu. Voilà pas non les mais c'est voilà
2: c'est t'as as, as des trucs euh, voilà Rocky 4 tu peux t'as pas vu les trois premiers c'est pas grave t'as le plaisir nanar qui fonctionne quand même quoi. Là c'est là c'est pas le cas euh, par exemple donc voilà c'est c'est un film qui réussit qui entreprend qui, qui moi m'a procuré des frissons à certains moments. Ah moi j'ai euh, frissonné mais comme un fanboy. Même si voilà même si la mise en scène est complètement plate qu'il y a des trucs qui sont qui sont complètement déplacés. Mais je et crois les que c'est son
1: plus gros que succès
2: commercial. Euh, bah en, même temps, mais en même temps, et c'est là le génie de Stallone, c'est qu'il a réussi à sortir ce film-là juste quand il fallait, et après bah, c'était reparti euh, comme en 40. Quoi. Ouais, ouais. Après, il a, il a enchaîné avec Expandables, euh, malheureusement, mais il s'est relancé. Il s'est relancé, il, 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 il est redevenu quelqu'un d'important. Alors évidemment, il n'a pas repris sa place de, de roi du monde comme avant, mais il est redevenu quelqu'un d'important dans, dans, dans le paysage hollywoodien. Quoi. Moi, j'aime ce film. Ah, moi aussi, j'aime ce,
1: ce film. Où est-ce qu'on va le mettre
2: Poum poum poum, où est-ce qu'on va mettre Rocky Balboa
1: Je pourrais faire un montage de tout tes poum poum poum. <rire>
2: poum poum poum, on va faire un orseiller, tu sais, deux heures de poum 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 <rire> poum, poum. Et à la fin, tu mets générique des barbes à papa. <rire> Merde. Euh, bah, la question, c'est au-dessus ou en dessous de Tekken Au-dessus ah, au de Tekken. Au-dessus de Tekken. Ouais. Alors moi, je... moi, par contre, je ne mets pas au-dessus de David Re Re Reject, quoi.
1: D'accord, euh, je peux comprendre, mais... Je pense pas que ça soit une, une place infamante pour Rocky Balboa.
2: Non, c'est pas une place infamante, mais. Euh, non, non, pas du tout. C'est un film du cœur, en fait. Ouais, <rire> c'est un film
1: de fanboy. C'est un film de fanboy. Je je on l'a gravé le dans le marbre, dans notre cœur. Voilà. Et la, le dernier film de la liste de Joseph est JCVD.
2: JCVD, donc bah Jean-Claude Van Damme. Euh, Jean-Claude Van Damme, acteur, véritable acteur, qui comédien. Voilà. Euh, je, il faut le dire. Et ce film-là. Le prouve une fois de plus à ceux qui, qui l'avaient oublié. Donc l'histoire, c'est JCVD. un donc, de, de Mabrouk Ma Ma -El, -El, El Meshri. Voilà, Mabrouk Ma -El, -El, El Meshri. Euh, donc jean Van Dame joue son propre rôle. En fait, euh, l'idée, c'est qu'il va à la banque euh, pour, je ne sais plus, régler une histoire de, de pension alimentaire. En plus, je crois que c'est une histoire comme ça, ou de mandat. Enfin, je ne sais, sais plus le prétexte exact. C'est en Belgique. C'est en Belgique. Et euh, là, il y a une prise d'otage. Et euh, voilà. Et puis, du coup, tu as tout le jeu qui s'installe entre JCVD. Euh, qui est Jean-Claude Van Damme et qui est JCVD Voilà, Mr. Jekyll et Dr. Hyde. Donc c'est euh, euh, Mr. Van Damme et Dr. Tatan. Euh, voilà, que, que, comment la, la relation se fait Parce qu'évidemment, les braqueurs connaissent Jean-Claude Van Damme. Qui ne connaît pas Jean-Claude Van Damme voilà. T'as tout un truc euh, méta, etc., qui se, met, euh, qui se met en place. Et, et, euh, et voilà. comme
1: oui. on, on l'a dit pour euh, Rocky Balboa, qu'on ne peut pas voir sans connaître Rocky, on ne peut pas voir JCVD sans connaître Jean-Claude Van Damme.
2: Non, oui, ça n'a vraiment, vraiment aucun intérêt. Euh, D'ailleurs, une des scènes que je préfère, c'est la, la scène du début. Tu sais où, où il fait un plan séquence où il tabasse des, des, des mecs dans une base en, en Asie du Non, pas en Asie, en, en Europe de l'est, avec un, un réalisateur coréen mm -hmm. et que tout est en plan séquence. Il, il fait le truc, machin. Tu vois, à la fin, il est exténué parce qu'il est vieux. Et as le réalisateur coréen qui regarde, il fait Oh non, on la refait. <rire> et genre sans autre, tu sais, <rire> aucune communication. Puis t'as Vandam qui est dégoûté, puis qui, qui, qui reparle la refaire malgré tout et cette scène-là je la trouve vraiment géniale c'est
1: un film qui a pas mal de bonnes idées euh, déjà dans un sens où euh, le film n'est pas linéaire donc ça lui permet je trouve que c'est pas mal pour un Haste Movie euh, oui. puisque c'est l'histoire d'un cambriolage en fait à oui, à la camp, voilà. d un braquage.
2: c'est l'histoire d'un cambriolage euh, voilà et, et en fait et c'est son plus gros problème c'est que euh, euh, et et mécherie. il a voulu faire son film hommage à, à Jean-Claude Van Damme et on est tous émus parce qu'en plus comme j'ai dit Van Damme est un vrai comédien enfin, la fameuse scène du monologue euh, face caméra où justement une improvisation on... de sa part une représentation de sa part où il décolle en fait littéralement le, le, il se sépare du, 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 ouais. du décor du et film et c'est lui qui
1: a insisté pour le faire il a dit euh, attends je te fais un truc et
2: voilà, voilà. et en plus en termes de mise en scène la, cette idée de, de décoller Vandame du, du film qui nous parle euh, sincèrement et, et, et il est vraiment touchant vraiment ça fonctionne super bien mais le problème euh, c'est que à côté de ça euh, Mabou Kalmechri a voulu faire son, euh, son film de braquage vraiment sérieux et il refait un, il refait un, un mauvais remake d'un après-midi de chien Vraiment, quand je dis mauvais remake, ça va jusqu'à jusqu singer euh, les acteurs. Par exemple, je pense notamment à... à comment il s'appelle euh, À Damien's. Non, non, pas Damien's. Damien's, il joue, il joue le commissaire, c'est ça
1: Tu parles de qui De,
2: de, des autres... de, ce, de celui qui met John Chazelle, en fait. Celui qui est, qui est coiffé comme John Chazelle. Euh, comment il s'appelle ah.
1: Z... Moi, je, je vois que Zinedine Zoualem. Hein, dans...
2: bah, c'est ça, en fait. Ah d'accord, Zinedine Soualem. Zinedine Soualem qui est coiffé comme John Chazelle dans un après-midi de chien, mm. qui euh, qui en fait reprend le jeu de John Chazelle dans un après-midi de chien, sauf qu'il a pas le talent de John Chazelle, euh, qui connaît la même destinée. Enfin, et, et et ça c'est de trop, ça fonctionne pas du tout, vraiment pas du tout. Surtout quand tu as vu un après-midi de chien, enfin le l'emprunt le, le, est trop grossier et, et n'apporte rien. Et euh, parasite le film, enfin le, le côté film de, de, de braquage pur. Pour moi, de ce film-là, ne fonctionne pas et vraiment, il ralentit. Il ralentit le film, c'est-à-dire qu'il a. Mabrouk El meshri là pour le coup, il a pas le talent de faire les deux films en même temps. Alors qu'il essaye de faire les deux films en même temps, mais et ça, ça marche pas.
1: On peut pas lui nier une, quand même une grande ambition, quand même.
2: Non, il y a, y a l'ambition de faire un
1: film avec un, un un mec sur le retour et tu sais pas du tout si ça va fonctionner. Je trouve que je trouve que l'histoire se tient en fait.
2: L'histoire se tient mais comme dit à un moment donné Il, il, est, il part trop voilà, dans son délire euh, Un après-midi chien Et, et voilà euh, Zinedine Solem c'est pas John Casal, Et vraiment tu le sens il est, et, et, et surtout tu sens que Zinedine Solem a regardé Un après-midi chien Tu sens qu'il a regardé John Cazal sous tous les, toutes les coutures Même dans le parrain 2 ouais, même est dans, dans The Hunter, Et il, est, il joue Il est complètement à côté de la plaque Il est, il, enfin, il en, il est insupportable au mauvais sens du terme C'est à dire que son, son, son personnage C'est un, une, une bouffonnerie et à côté, t'as un Jean-Claude Van Damme qui est touchant et sincère. Et genre, ça sort du film, quoi. Il, il, il casse le film littéralement presque à lui tout seul. Où est-ce qu'on le met Où est-ce qu'on met ce, ce JCVD Moi, je préfère Rocky Balboa, je te le dis. Euh, à JCVD. Euh, ah, bah, moi, je, préfère je préfère Rocky
1: Balboa à JCVD, c'est aucun problème. Oui,
2: oui, moi aussi. Hein. JCVD, moi, je le mets euh, sous Little Miss Sunshine. Peut-être même sous Gangs of New York, en fait. Au-dessus de l'auberge espagnole. Au-dessus de l'auberge espagnole, parfait. Voilà. On est très d'accord aujourd'hui après non, nos... eh, Voilà après la, Après ouais. la dernière émission, on a failli s'étriper. Ouais. Euh, là, euh, là, non, c'est amour, euh, eau fraîche. Euh...
1: Ouais, je sais pas ce qui se passe. Bon, bah, on remercie alors euh, on remercie la liste de Joseph. Oui. Très bonne liste. Très
2: bonne, jeu, très bonne liste. Ah, on fait une dernière liste. Tu m'avais promis un, un, un top 10 là.
1: Non, non, tu vas peut-être en
2: avoir deux. Ouh, attention. Ne, ne promets pas des choses, Daniel, comme ça. Euh... C'est que tu ne peux pas forcément tenir, on ne sait pas. Alors. Hein.
1: C'est une liste qui nous est envoyée par Coach, G,
2: Coach J. Merci, Coach J, pour ta liste. J'espère que Daniel a bien prononcé. le, le bah, C'est Coach et J derrière. Donc, c'est Coach. Coach J, OK. C'est une liste qui s'intitule
1: « Le Paul art de rue ». Oh,
2: Paul art de rue. Hmm. Hmm. Hmm, et on commence
1: par un film de, de Joe Carnahan
2: qui s'appelle Narc. Narc Joe Carnahan, euh, donc... Euh, qui raconte, euh, c'est avec euh, Ray Liotta, si je ne m'abuse, et, euh, et Jason Patrick, c'est ça oui, et je sais plus. oui, Jason Patrick,
1: et aucun autre acteur euh, connu. <rire> et aucun acteur.
2: Donc euh, c'est un... un polar, donc, euh, sur le milieu des... Euh, je crois que c'est la Brigade des stupes, mmh. il me semble. Ouais. Euh, dans plonger euh, littéralement effectivement pour le coup euh, dans la rue euh, euh, voilà au, au cœur des, des dealers euh, euh, la, la première scène en plus je, si je me souviens bien c'est une, une confession d'un un dealer euh, t'es plongé enfin genre littéralement très vite dans une espèce de d'univers où, où tout n'est que ruelle sombre et malfamée où, où tout sent la dépression l'alcool le, le suicide enfin faut, faut voir par exemple Rayliota les yeux de Reliota euh, avec les, 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 les veines complètement explosées, toujours au bord des larmes, au bord de. Tu sens que le mec, il en a vraiment gros sur la patate. Euh... Donc euh, voilà, tu sais, c'est vraiment un, un, un polar qui sent la déprime, le, la, la crasse, la, la, tout ce qu'il y a de pire. Voilà, t'es plongé en plein dedans, c'est une espèce d'univers où, où t'as aucune issue, voilà, et littéralement. Si
1: tu, et si tu permets, en fait, c'est un polar aussi qui a très peu d'identité, je trouve, parce que euh, j'ai l'impression d'avoir vu 15 000 fois.
2: Alors ce que je vais dire C'est un peu le problème C'est qu'il y, y a des scènes Il euh, y a des scènes très inspirées Il euh, y, y a des personnages touchants Parce que finalement euh, le, 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 le personnage de Jason Patrick euh, Moi je le trouve vraiment, vraiment bien construit Bien touchant Et son rapport à, au personnage de Ray Liotta, qui, qui est une figure très, euh, très ambiguë en fait, Dès le départ tu sais pas, alors je vais pas révéler le, les talents et les aboutissants du, du scénario, mais dès le départ, c'est une figure très ambiguë parce que bah c'est un type, tu sens qu'il est dans la rue depuis trop longtemps, voilà, littéralement, c'est ça son problème, et qu'il euh, qu se la décolle plus de la peau. Et, euh, mais effectivement, euh, c'est un film qui, qui, malgré toutes ces ambiances, enfin tout ce côté délétère, etc., en euh, fait pas grand chose au final de, de plus. C'est un, un polar qui, qui suit. Euh, qui a ses scènes fortes etc mais qui, voilà, qui, qui glisse un petit peu euh, qui, qui s'apprécie mais qui, qui est jamais vraiment totalement marquant j après moi voilà, c'est un peu ce à quoi je résumerais de manière générale le, le cinéma de Joe Karnan, de toute façon.
1: alors euh, Joe c'est particulier je, je vais juste parler de, de ce film là il y a un truc particulier c'est que je trouve que c'est un film qui manque de stars dans le sens où c'est pas eux ils sont mais, au top de leur diapason mais ça suffit pas pour moi
2: alors pour moi c'est pas vraiment un défaut Parce que moi je, je, ouais. je préfère non, avoir mais deux, tu... deux bons personnages Surtout sur une histoire comme ça que. Euh, non voilà. mais tu
1: vois ce que je veux dire C'est pas Al Pacino là
2: Ouais mais, mais Il, je trouve que, que Reliota Reliota, Reliota c'est le
1: seul qui, qui surnage Par rapport à tout ça je trouve
2: Reliota je trouve le, 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 leur, leur duo euh, Leur duo euh, euh, à, 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 Attirance répulsion Avec, euh, avec Jason Patrick je trouve qu'ils sont bien Tous les deux mais c'est un Polar je trouve enfin, qu'il manque de Comment ça s'appelle euh, qui manque d'envergure de quoi
1: sel. Euh, ouais, qui, y a... qui, qui
2: manque d'envergure malgré son univers, et, et euh, voilà. Il y a un truc, et qui... l'autre détail,
1: ce qui me ch... enfin, si
2: tu permets, c'est euh, le fait que quand je
1: vois ça, on est en 2002 et c'est avant les, le grand, enfin si, c'est en plein moment de, du boom euh, des séries télé en fait. Et quand je vois ça, je me dis bah, 2002, t'avais que... The Shield à la tête. Voilà, je me dis ça, ça aurait fait une bonne série télé en fait. Pas... Et sur, le, sur un film, ça donne un film un peu mâle, et ils sont passés à côté, à mon avis, d'un une bonne série télé du début du début des millénaires.
2: Ouais, mais voilà, mais effectivement, tu fais bien de le rappeler, mais c'est vrai que euh, 2002, euh, à la même à la même année sur les mêmes thématiques, c'est-à-dire euh, la rue, la vraie, la dure, celle qui fait mal, t'avais The Shield à la télé et The Shield euh, bah, est dix fois plus puissant sur à peu près tous les points que, que Narc, quoi. Ouais. Et effectivement, quand quand t'avais les aventures de Vic Maki à côté et que tu passes à Narc, bah oui, ça fait un peu euh, ça fait un peu juste, on va dire. Ouais. C'est un peu juste, jeune homme. Où est-ce qu'on va mettre C'est un peu juste Narc c'est un peu juste un arc mais ça reste un, un film que je conseille qui est ouais, pas désagréable ouais c'est ok non mais voilà il, il se regarde il se regarde avec, avec plaisir et tout mais c'est un, un polar c'est un polar ok tu vois je pense que Vengeance j'aurais plus de plaisir à revoir Vengeance ah, je trouve Vengeance plus con quand même non, moi, je, ouais, mais, ouais mais je pense que
1: le plus bas de Jonito est meilleur que, que ah, le, pas, le, le polar in between de Jojo jo Karno mais
2: non, pour moi il peut, il peut pas aller en dessous du scénario des anneaux les deux tours déjà tu vois ça me semble être un être un problème. Euh, bah, moi, je le mettrais. Euh, Donne-moi quelque bah, chose. Bah, écoute, je, moi, je le mettrais. Euh, Qu'est-ce qu'on va. Je le mettrais au-dessus d'Avalon. Ok. Bah,
1: écoute, je veux pas me battre pour celui-là.
2: Ouais, voilà. C'est fin. C'est. Euh... Ça, c'est quand même un film que j'ai apprécié, tu vois. Ouais. Et c'est à mon sens vraiment le meilleur film de Joker Carnahan. Alors, euh, avec, avec. Oui, mais alors, on en reparlera. Mais j'ai beaucoup de problèmes avec celui qui est considéré comme son meilleur film. Tu penses à The Gray? Ouais. The Gray, j'adore The Gray. Pour moi, c'est la moitié d'un film réussi.
1: Ouais, mais je préfère une bonne moitié de film. Je préfère une bonne moitié de film qui a rien du tout, quoi.
2: Et, ouais, je sais pas. Je et que... je trouve que
1: je trouve c'est bien plus qu'une moitié. Et j'adore A-Team parce que je
2: trouve qu'il est très drôle, en fait *Vietim*. Ah non, moi *Vietim*, je trouve insupportable ce film. Il y,
1: y a un char, il y a un tank qui tombe avec un qui tombe dans le vide avec un, le parachute éclaté et, et il tire pour se ralentir et, et à la fin il tombe dans l'eau. Ouais, et mais il si sort tu... et il fait Where's Berlin? Tu m'as vendu, vendu du rêve. Pas
2: moi, parce que tout, tout est fait sur, avec une imagerie dégueulasse. J'ai l'impression de voir des jouets qui tombent, qui croient jamais. Et euh, ça fonctionne pas. Visuellement, c'est atroce, ça n'a aucun sens. C'est juste, ouais, on fait tomber un char parce qu'on peut le faire. Mais c'est jamais réfléchi en termes de mise en scène et c'est nul à chier, quoi.
1: Ouais, d'accord, mais je trouve ça rigolo. Donc, euh, il, a, il aurait pu être un grand, un grand, un grand réalisateur rigolo. Euh, deuxième film de la liste. Et je pense que tu l'as vu. C'est un film qui s'appelle Memories of Murder.
2: Euh, jamais entendu parler, Daniel. Je, je crois que non plus toi tu l'as pas vu, donc on va devoir, euh, on va devoir zapper. Ah merde, putain c'est con, ah merde. Ah merde. Cool. Oh, Alors
1: je, pourquoi j'ai choisi, <rire> c'est parce que aujourd'hui ils ont oui, annoncé, On a appris la restauration 4K. J'ai
2: tweeté dans la
1: joie dès que j'ai su la restauration 4K du film et euh, donc ça ça ressortit en salle en juillet et c'est annoncé le même jour aussi que la sélection euh, en compétition du prochain Bujun Hu donc le réalisateur de Memories of Murder, le réalisateur de The Host, qui doit-on le rappeler, est numéro 3 de notre liste, euh... et qui, son prochain film, Okja, est donc... En que... est les... est... Produit par Netflix
2: aussi, d'ailleurs. Produit
1: par Netflix, qui sortira sur Netflix, est en sélection officielle
2: à Cannes. Ouais, tout à fait.
1: Et j'ai souvent dit que euh, Boujounkou, c'est un de mes réalisateurs euh, vivants préférés, et Memories of Murder est là pour prouver un peu que bah, c'est un des plus grands réalisateurs du monde.
2: Alors pour resituer un peu, of Murder, ça suit l'histoire en fait euh, du premier ou d'un des premiers serial killers en Corée du, euh, du Sud. Mm. Euh... Juste
1: euh, Corée du Sud qui est euh, mise en scène dans les années 80, donc oui, c'est encore c'est encore un peu la dictature.
2: C'est en fait, enfin c'est ça l'intérêt du film, c'est que justement on nous filme le, le premier cas en tout cas euh, notable de serial killer en Corée du Sud avec euh, bah, des flics qui n'ont pas l'habitude de ça vu que c'est la première fois qu'ils tombent là-dessus.
1: Il y a des flics Plouc de la campagne, et ils sont et aidés flics. par un, un flic de la ville.
2: Quoi. Un, fl un flic de la ville, et c'est en ça que c'est intéressant, parce que euh, justement, ce film nous parle aussi, euh, j'en parlais avec un, un ami commun, avec euh, Jean-Baptiste, euh, de l'identité du cinéma coréen euh, en lui-même, euh, qui est qu'il y a eu un énorme boom euh, ouais. dans, dans ouais. les années 2000 euh, ouais. sur, le, sur le cinéma coréen, et euh, cet énorme boom est dû évidemment à une qualité exceptionnelle, euh, une qualité exceptionnelle qui venait énormément euh, aussi de l'appropriation la, et de la récurgitation de, des, des codes euh, du cinéma américain de, de certaines années à leur sauce. Et je crois qu'on
1: l'a dit pour Vost aussi, il y a un truc a, qui, a... qui me paraît fondamental, c'est que tout d'un coup ces mecs-là vivaient en dictature et tout d'un coup on, on leur a permis d'être libres et créatifs et donc il y a une telle explosion et je pense, et là tu as totalement raison,
2: c'est euh, ce film qui marque le, le début de la Korean Wave pour moi. En fait, c'est celui, celui qui marque la maturité dans le sens où, euh, où justement il nous parle de ce rapport-là, c'est-à-dire le cinéma coréen qui s'éveille au monde, parce qu'avant on ne distribuait pas les, cinéma, les, les films coréens dans, dans nos cinémas. Bon, Celui-là, je l'ai vu au
1: MK2. Je, je, avant la MK2, alors c'est vrai que c'était encore une petite sortie. Euh, J'ai acheté tout de suite le DVD quand il est sorti. Le nom du réalisateur n'était pas sur, le, sur la jaquette. Tu vois à quel point c'était ouais, distribué C'était vraiment
2: l'émergence, et l'émergence qui est, qui est passée par une, 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 une relecture intensive des codes du cinéma américain, et Memories of Murder nous parle de ça, c'est-à-dire que le serial killer est un tueur typiquement associé à la culture américaine, euh, c'est devenu des stars, Charles Manson... Euh, pour, ne citer, pour ne citer que lui, euh, les, des tas, de, des milliers, de, des centaines de films américains euh, ont pour, euh, pour personnage central euh, le, le tueur, euh, le, le, le serial killer. Tu vois, il bah, y a Seven qui avait énormément marqué dans les années 90, il y avait évidemment Psychose avec Norman Bates, enfin voilà, c'est vraiment euh, s'approprier cette figure du tueur américain, du tueur en série américain exporté en Corée du Sud, et comment la Corée du Sud, donc les flics, donc les cinéastes enfin tu vois as un parallèle entre les, les flics et les cinéastes comment ils, ils, ils sont confrontés à ça et qu'est-ce qu'ils en font et c'est là où enfin, c'est ce degré de lecture supplémentaire qui est absolument fou quand tu, quand tu remets en perspective ce film-là par rapport au cinéma coréen en général et qui, et qui marque pour moi, le, pas le début, mais en tout cas, la, la, vraiment la preuve de maturité. Genre, les Coréens, ils, ils ont réussi à trouver leur truc. Et maintenant, et, et et maintenant à, à, ils débarquent en force et tu peux et, plus et là, les arrêter. Et, quoi. Et, et, là, et là, ils ont réussi à trouver leur truc, ils ont trouvé à, à trouver leur cinéma. Vraiment, le, les codes de leur cinéma euh, se mettent en place vraiment sur ce film-là parce qu'ils ont réussi à chercher d'où venait leur inspiration et, et jusqu'où ça pouvait les emmener après ça. Et voilà, et est, ce, ce film-là est, est, est vraiment magistral parce que. Euh, donc tu as ce rapport au cinéma et à la création euh, coréenne, tu as ce rapport à la Corée en elle-même, c'est-à-dire effectivement à sa, a poli un... à sa
1: politique, mais aussi sa politique. Au, rapport, au rapport de classe, puisqu'il y a un
2: mec qui vient des villes et... Et, et, un mec, et des mecs des champs, enfin littéralement, rat des villes, rat des champs. Et évidemment, tu as, as une incompréhension entre les deux Corées, donc inutile de, de, de vous dessiner ce dont il parle réellement euh, à ce moment-là. Euh, ce côté, euh, on, on est forcé, on est mis face à un problème. Euh, qu'on ne comprend pas, on est forcé eh ben, de dépasser ce qu'on était. Donc la transposition de passage de la dictature à la liberté absolue. T'as as, as toute une thématique euh, qui est tellement riche et tellement bien utilisée. Et, et avec ça, on n'a toujours même pas parlé du côté polar pur. Tu vois oui, c'est qu'en qu termes de polar pur... C'est là, on n'a parlé que, que des thématiques et de la façon dont il les a utilisées. En polar pur, ça, ça déchire. Vraiment, en, voilà. Et en termes de polar pur, par-dessus, c'est un grand polar, c'est-à-dire t'as tout un jeu de fausses pistes, un jeu de tension. en plus c'est là où c'est génial, c'est qu'ils arrivent à trouver c'est pour ça que je dis vraiment que c'est un film très important parce que c'est là où ils trouvent leur thématique, c'est qu'on est vraiment dans une tension, c'est ni de la tension japonaise, comme on pouvait avoir dans les années 70-80, ni de la tension à l'américaine, on est sur un espèce de truc qui qui est dans le malaise lancinant, mais toujours bien présent, enfin il y a un truc c'est pas hystérique, c'est pas c'est pas montré enfin c'est pas surexposé plein cadre, mais tu sens c'est toujours là, c'est toujours là, et quand t'as des moments où ça dérape, parce que forcément t'as des moments où ça dérape de plein de façons différentes, c'est-à-dire soit dans l'incompétence des personnages, soit dans le fait qu'ils s'entêtent dans une fausse piste, qui provoque des drames, etc. qui provoque aussi de l'humour, parce que c'est aussi drôle, et c'est ça Et justement c'est ça un truc. C'est ça le truc, et voilà, c'est ce que je dis c'est que, au moment où ça dérape, ça peut partir dans toutes les directions, et notamment dans l'humour, et dans le dramatique, et... Euh, et, et à chaque fois, c'est cohérent parce que tu, tu sens que tu sens que derrière, toutes les situations sont, sont vraiment au bord et tu sais jamais où est-ce que ça va basculer. Et à chaque fois quand ça bascule, eh ben, ça a du sens et ça fonctionne. Quoi. Je,
1: je, je pourrais tellement en ajouter sur ce film. Mais je, euh, on parlait juste de l'humour, mais sa manière de désarçonner euh, des, scènes, des scènes extraordinairement dures par tout d'un coup un truc d'humour. Et c'est ça qui, je pense, pourquoi Bujun Fu est supérieur à, à pas mal d'autres... Euh pas mal d'autres réalisateurs, c'est qu'il maîtrise, un peu comme près... Brett rattner par exemple. <rire> par exemple, c'est qu'il maîtrise, il maîtrise tous les registres. Il est, il est bon dans à peu près tout ce qui touche euh, dans son cinéma. Il y a une maîtrise absolue de son style. Il y a une ab maîtrise absolue du contexte de l'histoire qu'il a qu'il a coécrite. Mais aussi, par exemple, ne serait-ce que de la musique. Là, on parlait d'ouverture. Ils ont confié à la musique à un, à un musicien japonais qui s'appelle Taro Iwashiro, qui est, Là aussi, production value, le film est plastiquement superbe et en plus la musique est extraordinaire. Euh, c'est un, un film extra... Enfin, c'est un, oui, fi... un film
2: grandiose. Les, les plans, enfin, le, En termes de, de mise en scène, le, 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 les plans sont esthétiquement superbes. Ils servent à chaque fois le propos. Le montage est limpide. Enfin, c'est une vraie leçon de montage. Parce que là aussi, c'est pareil en termes de, de registre. Le, 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 le film adapte à chaque fois en termes de montage, la, la façon de dérouler, ouais, c de, de narrer les, les choses vraiment comme il faut, il sait accélérer quand il faut, il sait ralentir quand il faut, et utiliser justement les, 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 les comment ça s'appelle, je vais pas dire les, les, les paradoxes, mais les, les contrastes, il sait mmh. parfaitement utiliser les contrastes euh, dans sa mise en scène, euh, dans son scénario, euh, dans son écriture, dans, dans tout, dans ses personnages. C'est euh, voilà, un film en plus qui, pour le coup, ne pouvait être que coréen, c'est-à-dire que tu ne pouvais faire ce film-là que si tu as vécu justement... Euh, ce, ce passage de la dictature à la liberté totale cette tension permanente avec le voisin coréen qui fait que ton pays finalement n'est jamais complètement euh, le pays que tu voudrais être parce que t'as toujours as toujours influence cette influence euh,
1: japonaise aussi j'ai envie de et, dire. voilà
2: et, et de, de, de l'influence même même mondiale enfin veux euh, c'est un, un cinéma qui a dû se réinventer pour euh, pour, 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 pour pour éclater quoi et, et ce film-là est formidable de, du début à la fin.
1: C'est, pour moi, un film parfait. Et il faut voir un truc, c'est que c'est uniquement son deuxième film, quoi. Oui, c'est maît une maîtrise incroyable. La est maîtrise de maîtrise. son éma est absolue. Et en plus, euh, un truc génial, c'est qu'il nous, nous a propulsé sur orbite bah, toutes ces gueules de cinéma. Alors, on parlait des gueules de, du cinéma de Jonito. Mais euh, son cancro, euh, bah on l'a déjà vu, euh, on l'avait vu avant dans JSA, ouais, à à dans JSA, sympathie pour Mister Vengeance. mais là, il, là il devient vraiment une, une figure, une figure du mec du, de l'incapable, euh, pris, de pris dans la, dans, entre la hiérarchie et, et sa propre nullité, c'est ça, c'est ça, ça qui est génial, c'est
2: du génie absolu quoi. C'est génial, la scène de l'interrogatoire où euh, il, il, il est fabuleux parce que la scène de l'interrogatoire, il, il, il est dans son dans son rôle de de de, de, de flic dur à cuire parce que c'est ce qu'il voudrait être tu sais Mais, justement ouais, ce flic ouais, à l'américaine ouais. sauf que il a jamais les épaules pour ça et et encore une fois enfin ce, ce rapport euh, ce rapport oui euh, le cinéma coréen faut qu'on devienne ce qu'on est destiné à être, faut qu'on trouve notre identité il se trouve là aussi c'est que tu vois ce type qui qui essaie de donner le change qui fait son quelque part son Clint Eastwood euh, coréen sauf qu'il a pas du tout les épaules et que je... que il est complètement ouais. à côté de la plaque et même dans ses réactions par rapport à ce qu'il entend enfin je veux dire il y a des scènes où, où juste un, un regard tu vois que le type il, il ne comprend pas ce qu'il est en train de faire, ce qui se passe, mais qu'il essaye de faire semblant d'être le mec qui mettrait des situations. Enfin, et et c'est très subtil, et il le fait à la perfection. Ouais,
1: putain. Et j'en parlais aujourd'hui parce qu'on m'avait demandé mes, mes, mes films KO préférés, et j'ai dit le, le, cinéma, euh, le cinéma de Bujouniou dans tout son ensemble, et je pense à Memories of Murder en particulier, et surtout quand tu vois la figure de Son kang qui est qu a quand même un gros balèze, même oui, un y a peu pato, un espèce de gros, gros balèze, de, ouais, ouais. Un, peu, un peu lourdeau, qui, qui, qui saute deux pieds joints euh, en avant pour faire une espèce de high kick de, de catcheur qu'ils foirent foire euh, qu'il foire ouais. mal enfin qui sont qui sont de nuls, façon lamentable mais, lamentable mais en même temps qui sont très crus et vivants il euh, y, a, y, a y a un don du cadrage chez, chez genou enfin euh, vraiment c'est du cinéma c'est du cinéma parfait c'est du cinéma comme j'aimerais tellement plus en voir
2: c'est du cinéma parfait enfin c'est c'est du cinéma, et là je vais spoiler tout de suite le, le combat. C'est du cinéma qui va euh, tout en haut de la liste. Pour moi, c'est. Quand je dis tout en haut, c'est en... tout en haut. Pour, moi, pour en haut. moi,
1: je ne peux pas imaginer euh, que Memories of Murder ne soit pas premier de notre liste. C'est
2: impossible, Daniel. Bon, est, on est, est d'accord. C'est l'évidence oh, même. Nous je allons... te fait un câlin. Oh, je allons... suis tellement non, mais... heureux de ne pas avoir eu à me
1: battre là-dessus.
2: Non, il n'y a, a même pas Asbad. Enfin, je veux dire, ça fait, pour moi, ça fait partie de ces films. C'est oui, un film qui
1: a changé pour moi la manière dont je vois le cinéma oui, et, est... et Est la, manière surtout dont on, la, la manière dont on le perçoit et la manière dont je, dont je dont le dont vois fait... personnellement la manière dont tout un pays le produit
2: euh, vraiment c'est un film C'est un film où d'un moment *Murder of Murder c'est le cinéma c'est quoi C'est ça c'est à, à la fois du, 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 du mensonge parce que c'est de la mise en scène parce que c'est des astuces et... c'est du spectacle ouais. mais c'est à la fois de la vérité profonde c'est à la fois de la réflexion c'est à la fois du divertissement enfin c'est un film total. Fin, et euh, et c'est un film qui, qui, qui est aussi noir et désespérant parce qu'il y a des passages, en fait, si, si, si tu reprends le recul deux secondes, c'est d'une noirceur totale et à la fois qui est absurde comme la vie l'est dans ces moments-là.
1: Complètement. Et je pense que Boujounou, il a complètement compris la vérité. Il l'a prise au fond du puits. C'est vraiment une métaphore et par rapport au film. Ouais. Et il l'a capturée sur, sur son, dans son film. Et, et c'est même pour ça que je préfère euh, Memories of Murder à House, toi.
2: Ah oui, non, bien sûr, mais pour moi, il y a... Y a, y a c'est tellement ultime, tellement ultime.
1: Donc, Memory of Murder elle est le nouveau premier de notre ouais. liste. Ouais, nouveau numéro Je t'avais dit qu'il allait y avoir un nouveau numéro. Ouais,
2: ouais tu m'avais dit qu'il y aura du lourd. Ouais, mais je ne savais pas, pas... qu'on allait tout de suite euh, voilà, attaquer l'artillerie la, 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 lourde à ce point-là, mais c'est bien, c'est bien, ça fait du bien. Écoute, vois, il y a un Après il avoir il parlé de Daredevil et de. <rire> et, et de Franck que tu vois, ça. Ah Ah, ah là, on respire, putain, on cinéma. C'était
1: quoi notre cinéma top tier C'était euh, t... ah, Show of a Dead, qui est quand même euh, encore 8 voilà. Encore 8 tu vois, il s'accroche. Et le dernier film de la liste de « Le pop art de rue » de Coach est « william the night » de James Gray.
2: « William the night » de James Gray, donc euh, l'histoire de, de deux frères dans la police de Boston, c'est ça euh, Je crois, New, ouais, New ouais. York Non, euh, je non,
1: non, je crois que c'est pas, pas Boston, je crois que c'est New Jersey. C'est New York. C'est New Jersey, oui. Je, je crois que c'est New, New Jersey. Jersey. Parce euh, que que je... euh, euh, enfin, ça se déroule à New York, mais je crois qu'une partie a été filmée dans New Jersey. À chaque... Quand je passe en bus... Là-bas, parce que, parce que le bus, c'est moins cher. Euh, et ben à chaque fois, je me dis, « Putain, c'est ici qu'ils ont tourné « We on the night ». je crois
2: qu'effectivement, c'est New York, parce qu'en fait, euh, « enfin We on the night », c'est le, 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 le credo en fait, de... Euh, de, de, de la, de, de la street, de, street crime. Voilà, exactement. Mm -hmm. Donc, euh, donc euh, voilà, dans, dans, la, dans la police new yorkaise en gros, où, où on suit une famille où tout le monde est flic de père en fils, euh, donc le père, c'est quand même, excusez du peu, c'est Robert Duval. Ouais. Ça va. Euh, ça va. Hein. Euh, le fils, le premier, c'est Marc Valberg, donc euh, le flic euh, jusqu'au bout des ongles, euh, jusqu'au bout de, jusqu'au bout du cuir. le, mec le second by, fils. By the book. Comme on dit. Voilà, by the book. Et le second fils qui, euh, pour le coup, lui n'est pas, euh, n'est pas un flic. Un euh, peu, c est...
1: Par, Pas très orthodoxe. Euh, voilà, il, est, pas... il est directeur d'une boîte de nuit.
2: Voilà ça, il est directeur de bonus, un homme de la nuit, il sort avec Emma, Eva Mendes, il, il, vit, il vit la grande vie en fait, il vit la grande vie et euh, il la vit surtout en réaction par rapport à, à sa famille à son frère, Donc, est, euh, qui est joué évidemment par Joaquin Phoenix euh, et qui ben, un jour va, va être contraint de choisir son camp finalement entre ses amis de la nuit et sa famille de, de flics. A euh, la suite d'une affaire, je, je sais plus le, le point de départ exactement, c'est une histoire de mafia, Oui euh, de drogue et de drogue, et, de et trafic. Sa boîte,
1: sa boîte est un peu mêlée à tout ça.
2: C'est ça, voilà. Lui, lui, en fait, lui, c'est pas un, un brigand. Mais comme c'est un... il Il, il, il ferme il les yeux. Il, il flirte avec les, les liens voilà. et tout ça. Il se dit, il se dit ça peut
1: peut-être m'aider d'avoir des.
2: Voilà. Lui, en fait, c'est pas, pas un truand au sens propre. C'est-à-dire qu'il il est pas meurtrier, il est pas trafiquant. Mais effectivement, il, il, il possède une boîte de nuit qui est très en vue. Et donc, forcément, une boîte de nuit très en vue, ça intéresse. Hein, c'est des lieux d'échange, de, des, des lieux de rencontre de, 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 du New York interlope, n'est-ce pas et, euh, et forcément, il, il se frotte à ses personnages. Euh, et lui, ça lui pose pas de cas de conscience jusqu'au moment où il est obligé finalement d'être confronté à la réalité de de ce qu'est la mafia et du coup de de choisir un, un camp euh, voilà dans, entre entre les deux quoi et il y a un truc qui me fait toujours rigoler avec ce film c'est que ce film a été hué quand il a été projeté
1: à Cannes alors James Gray n'a jamais eu de bol à Cannes genre tout le monde le déteste à Cannes alors que il fait quand même des films qui sont plutôt calibre Cannes justement en termes de plastique en termes de c'est un pour moi un des réalisateurs les plus euh, enfin, c'est un des plus beaux artistes de cinéma euh, vivant pour moi euh. James Gray, mais par contre, son film est hué parce que les gens ont compris ce film comme si c'était une apologie de la police. Puisque ce qui va se passer, c'est que Joaquin Phoenix va se sentir obligé d'aider sa famille. Il enfin, va se sentir obligé de devenir flic. À son mais tour, voilà. le truc, c'est qu'on parle de déterminisme social et c'est au contraire une putain de tragédie, ce qui lui arrive. Il vit, oui, bah littéralement. Il vit, littéralement, c'est une tragédie euh, grecque passée euh, sur le prisme de la mafia d'aujourd'hui
2: voilà exactement
1: et c'est ça qui rend le film tellement beau en fait et je peux pas croire que et d'ailleurs euh, j'avais vu à l'époque une, une, euh, une keynote enfin une conférence de, de James Gray qui, qui est passionnant à, à écouter il est vraiment euh, c'est un, un super réalisateur entendre parler de James Gray de cinéma c'est vraiment c'est une leçon à chaque fois et il disait qu'il y avait des flics qui venaient le voir, genre, et en lui faisant des pouces en l'air, genre, ouais, Wild Moon Eye, t'es trop cartonné, genre. <rire> alors, que, alors que lui, pas du tout dans sa tête. Genre, mais, genre, tous ces mecs ont rien compris à ce film. Et ce film, d'ailleurs, est son plus gros succès, je crois, aux États-Unis, puisqu'il euh, a rapporté plusieurs millions. Et puis, il y a Evan Mendes, il y avait quand même quelques stars. Euh, et ça lui a quand même. F... C'est grâce à ce film qu'il s'est fait une petite aura de, de grands réalisateurs aux États-Unis qui, euh, comme Kurosawa, dans son pays, il n'a jamais été très très populaire, en fait.
2: Prophète en son... Nul des prophètes en son pays.
1: Exactement. J'aime beaucoup ce film, et pour tout ce paradoxe qu'il est en train de nous montrer, c'est qu'il nous montre euh, ce qui est censé être un truc catharsique, de vengeance et tout, qui, en fait, c'est un drame, et... et ils sont tous au bout du rouleau, c'est horrible ce qui est en train de leur arriver. Euh, voilà. Bah, j'aime je, je, beaucoup ce film. Je ne sais pas que, euh, où est-ce que tu te situes.
2: Bah, moi, en fait, euh, j'aime beaucoup ce film. J'ai juste un petit souci avec. Euh, C'est que je trouve, en fait, le, juste le. Comment ça s'appelle tout, tout le côté, justement, euh, quand Joachim Phoenix euh, euh, arrive dans la police, parce qu'il finit par, par, par devenir flic à son tour, y a tout le, en fait, tout le milieu du film, euh, je le trouve un peu en dessous. Du, ah oui, euh, du reste. Il y, y c'est est pas un entre deux moins bon et moins bon que le
1: début qui est fou, que le début qui est fou et que, fou que et la, et
2: que la fin. fin qui voilà. Et et, et je ce problème là, c'est que justement euh, moi pour le coup à l'époque je, je, je l'avais vu en dans la foulée de The Yard parce que je m'étais fait un petit ouais. cycle. Je, je, et, je, je préfère The Yard. Bah oui moi aussi. Justement je, et, et, et The Yard a pas ce côté, enfin The Yard est tendu du du début à la fin ouais. et, et à la fin il enfin il, il, il te fait claquer, il te fait claquer les, les nerfs littéralement quoi. Mm -hmm. Alors que là euh, là il, il se perd un peu au milieu il y a un moment euh, il y a
1: un ventre mou et je vois, oui. je vois à peu près ce que tu veux dire et je parle juste de voiture en vue subjective Voilà. A... qu'est-ce qu'il est, qu est, qu est en train de faire alors c'est vrai que James Gray voilà, c'est un et mec qui s'est réalisé et donc tu t'attends à chaque fois un truc plastique bah, sur... parfait bah, sur, surtout, ouais.
2: surtout qu'avant avant, dans, les, dans les 20 minutes précédentes il y a la, il y a la scène où joaquim Phoenix est, euh, est infiltré dans le, dans le repère de, de, la, de la mafia et il a un micro etc et la scène est d'une tension hallucinante et, et Joachim Phoenix donne, il, il donne le meilleur de lui la scène est tellement marquante tellement réussie Joachim Phoenix
1: extraordinaire acteur voilà et Marco et, Wahlberg et, et, encore et, et, une fois il y a plein de gens qui lui, qui lui cassent du sucre sur le dos mais quand Marco Wahlberg est bien utilisé à, Wahlberg, mec, oui est bien est super de... bon ouais. en fait ouais. ouais. c'est juste faut parler tu Transformers et t'as
2: voilà, Trans cette scène là qui est tellement extraordinaire et puis après tu passes t'as dit, tu... et après ça repart sur la fin mmh. voilà c'est un c'est un peu dommage, alors ça reste un très bon film ça reste vraiment un très bon film mais c'est juste, moi j'ai toujours eu ce problème là avec ce film là, tu pourrais ôter en gros, tu as 10 minutes, le resserrer un tout petit peu, pour garder ce sais il
1: est pas très long, je pense qu'on peut et ce serait
2: vraiment tellement mieux, enfin tu sais tu sens tu sens le passage où tu dis ouais là il aurait pu retirer 2-3 trucs, on s'en fout et voilà, c'est ça, c'est cette impression un peu étrange qui reste, où finalement as T'as eu, eu ce que tu voulais, mais pas complètement. Je pense qu'il
1: n'a pas volé aussi son, sa filiation avec Coppola, je pense. Non, oui. Ça se voit, dire, euh... genre, c'est encore les films un peu sous influence. Oui. Mais, mais, et il y a
2: pire professeur, j'ai envie de te dire. Non, oui, c'est ça, il y a pire <rire> professeur et il y a pire élève. C'est vrai, c'est vrai. Il <rire> y a pire élève.
1: Où est-ce qu'on va le mettre J'ai un film que j'aime beaucoup, beaucoup. Et
2: je, pense euh... que, je pense que
1: c'est quand même top tier hein, pour moi.
2: Bah, où est-ce que tu le mettrais, toi euh...
1: Pour tout ce qu'on a dit, je le mets sous Lost Translation de Coppola, justement. Mais de l'autre Coppola.
2: Euh... Écoute, oui. Ça te va Mais Ça me va. C'est une bonne place, hein. Ah, c'est une très bonne place. Pour,
1: on le rappelle, pas notre James
2: Gray préféré. Oui c'est ça, c est... C est... et en même temps il n'a pas fait énormément non plus dans les années 2000 Non mais surtout il est pas très productif quoi. Il est... ah, il est pas tr... Mais en même temps euh, vaut mieux vous être pas très productif que, euh, que se perdre en faisant quatre films par an comme Nicolas Cage, hein, même s'il si tu... est qu'acteur.
1: Est-ce que tu as écouté ma recommandation euh... Ah bah non c'était dans, précédent... dans le précédent épisode Réponds, oui, bah oui, tout voilà, à fait, The Lost City of Z. The Lost City of Z, très très bien.
2: Très, très, oui, très, oui très bien. mais il sera sur ma... bah, J'attendrai la sortie euh, Blu-ray pour le regarder, parce que je suis obligé de faire des choix, malheureusement, quand je vais au cinéma. Mais je le regarderai à coup sûr cette année.
1: Eh bien écoute, moi je fais le choix euh, d'arrêter cette émission, puisque ça y est, on, oui. on a fini les listes. On va juste se redire le top 10, parce que ça... Parce que et ça fait plaisir ça de, ça de, fait de, fait de se redire un top 10 aujourd'hui. C'est voilà, dire fait. que ça y est, les beaux gosses sont sortis du top 10. Oui, c'est vrai. Mais c est c est vrai. Un... Bah, Du coup,
2: c'est plus la peine que je le vois. Alors, s'il si, si, panne dans le si, top 10, ça n'a aucun intérêt. Si, s'il te plaît.
1: Hitman est toujours dans le top 10. Premier <rire> film
2: de la liste. Vas-y, je te laisse l'honneur. Eh bien, évidemment, Memories of Murder. Ah, voilà. putain, meilleur film. Mmh. Ça fait tellement du bien. Hein. Grand Polar parmi les ouais. Polars. Gravé dans le marbre à ah, jamais. Premier, premier de la liste des années 2000. Comment peut-il en être autrement voilà. Et pour vous rappeler,
1: si vous avez des discussions... Vous sortez la liste, vous sortez l'épisode. On est là pour ça, on est là pour vous en fait. Vous montrez l'épisode et c'est ça, c'est la vérité.
2: C'est la vérité ultime, voilà. Et on... Non tonton, non tonton, je suis désolé. Le meilleur film des années 2000, c'est Mary of Murder, c'est gravé dans le marbre. Voilà, voilà. Je pense d'ailleurs qu'on va, on va faire des, des plaques de marbre en édition limitée, <rire> avec les listes, tu sais, et que les gens pourront commander. Je pense que c'est une très bonne idée pour le ah oui, cadeau de Noël, je, tu je vois. Pense que... <rire>
1: <rire> je pense que pour les tontons... <rire> Voilà, il est devant History of Violence, Millennium Actress, The Host. Donc, Bouchounhu quand même, on parlait du différentiel des, des, <rire> des réalisateurs, je pense que le différentiel de Bouchounhu va être très très faible. Je oui, j'ai que...
2: l'impression que ça va pas être un type qui va avoir un, un énorme delta. Ouais,
1: il est encore très jeune. Voilà, et euh, bah écoute, le, le, le top, le, la fin pour une fois n'a pas trop changé.
2: Non il y a juste une petite incursion de wickerman Et de Next là qui est venu un peu Et Prédiction aussi Nicolas Cage bon tir Cage
1: Et c'est même pas les pires Nicolas Cage
2: Et le pire ouais c'est que c'est des films Où certains y a même des trucs à sauver dedans C'est ça qui est incroyable Allez vas-y balance moi une roco Alors la roco ce sera une roco semi-copinage Dans le sens où je préfère prévenir Parce que c'est un film sais
1: on touche pas d'argent les mecs Donc on s'en
2: fout hein oui, mais on s'en fout, mais je, je préfère côté intellectuel. C'est un ami du show, voilà, c'est ça voilà. qu'il faut dire. Certains n'ont pas cette élégance, bah, moi je préfère l'avoir, parce que je connais le réalisateur et la productrice euh, du film dont je vais parler, qui donc Christophe Deroux pour le, le réalisateur et Katia euh, pour la productrice. Pour la petite histoire, ce sont des, des, des gens qu'on connaît, toi et moi, hein, oui. depuis un, un certain temps. Très et j'avais euh, fait en 2013 une excursion à, à Los Angeles sur les traces de, de John Carpenter sur les lieux de tournage. Et ils étaient tous les deux de la partie, ils m'avaient accompagné euh, lors de ce, de ce souvenir. Donc, euh, donc voilà, donc ce sont des, des, gens, euh, des gens passionnés comme nous, et passionnants. Ce, en plus, eux, ils savent tenir une caméra, donc tu vois, ça fait quelque chose qu'on ne sait pas. Donc du, du coup, leur premier long métrage, enfin le premier métrage de Christophe en tant que réalisateur, est sorti en, en direct tout Blu-ray. Il s'appelle Nemesis, alors je préfère largement le titre euh, original qui s'appelait Samwise Ear, euh, puisque Nemesis c'est un peu tartignol, alors que Samwise Ear ça a beaucoup plus de sens par rapport au film, donc c'est un, un, film, un, un film où, où globalement l'histoire c'est un, un vendeur au porte-à-porte -porte qui, euh, qui est dans le, un coin perdu de la Californie, qui, qui finalement ne trouve personne lorsqu'il va faire du porte-à-porte -porte, et euh, au fur et à mesure euh, il trouve des messages un peu étranges et puis euh, il se fait poursuivre par la police et puis merde, qu'est-ce que c'est que ce bordel et du coup, voilà, t'as un côté, euh, bah, as un côté euh, forcément ça fait penser à, à Spielberg de Duel, euh, ça fait penser à John Carpenter, ça fait penser à plein de cinéastes qu'on aime, et euh, c'est un film qui a ses défauts mais que je trouve euh, vraiment réussi malgré tout, il euh, y, a, y, a, y, a, y a un vrai sens du plan, il y a une envie de cinéma surtout, il on... y a une vraie envie de cinéma, il y a, y, a, y, a, y, a y a un vrai sens du plan, il euh, y a des vraies idées Il y a, y, a, y a des trucs y a, y, y a, Même dans, dans, dans le scénario Il y, y a des trucs que je, je trouve qui ne fonctionnent pas très bien Mais il y en a d'autres qui sont vraiment bien trouvés Et il a, il a une, vraiment une, une élégance de vouloir faire Du, euh, du, 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 du cinéma euh, bien, bien carré Bien, 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 bien structuré Il y, y a un truc Il ne se perd pas dans, dans les effets de mode Il reste concentré sur son sujet Sur ce qu'il veut, qu veut en dire Et comment le dire de la meilleure façon possible sans vous en mettre plein la vue en fait enfin, sans, voilà, sans les effets d'esbrouf et, euh, et ça fonctionne bien ça, ça dure duré 1h15 c'est voilà, bien compacté bien tendu il bien n'y a pas de gras et euh, c'est un film qui, euh, qui en plus pour le coup en plus quand tu connais les conditions de production euh, et tout c'est assez marrant à voir comment est-ce qu'ils ont réussi à, à faire ça et justement dans le documentaire euh, qui accompagne le, le film Christophe Roux il, il, il dit justement euh, en fait le film qui, qui est là aujourd'hui ne ressemble pas du tout à ce qu'il avait écrit mais qu'au final quand tu es sur le plateau quand tu, tu fais tes trucs tu ce qui est important c'est que le film existe à la fin et, euh, et tu sens vraiment que voilà ce, ce film qui, qui a une caisse cohérence qui fonctionne bien qui est agréable qui a des, qui a, des, qui a des moments vraiment sympas enfin vraiment voilà je recommande en direct ou dvD peut-être alors il a, il a été diffusé dans quelques salles mais bon c'est dans des festivals ou des, des, des projections euh, ponctuelles mais qui sait peut-être qu'un jour on un, un au détour d''un festival ou coin de chez vous il sera il sera chez vous bah écoute
1: et euh, moi j'en profite pour les saluer mais il y a un truc vraiment il y a un truc que je trouve cool c'est quand même quand les gens mènent à bien leur euh, leur projet et eux ils sont allés euh, ils sont allés au delà quoi sur sur un projet comme ça quoi je les ai ah oui, rencontrés après... en tout début de prod et et voilà voilà ils sont ils y ont cru et ils ont vraiment ils ont ils ont fait le taf
2: quoi comme on dit Exactement. Bah ils sont ils sont par, ils sont partis à la gangster. Hein, ils avaient mmh. 15 jours pour faire leur truc. Euh, ouais ouais trouvé, mais ils ont euh... fait ça sérieusement. Ah oui, mais j'ai tout. Bah c est, c est... Ouais. Ouais, exactement. Enfin ils ont ils, 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 ils savent ce qu'ils font ouais. et, et ça fonctionne. Enfin tu quand tu vois le résultat c'est un truc qui c'est un truc qui fonctionne et euh, vraiment il y, y, y a une vraie élégance je trouve dans, mmh. dans la mise en scène et dans le film au final quoi.
1: Euh, je vais recommander un podcast qui s'appelle Tokizi et qui est présenté par Sam Fragoso. Euh, qui n'est pas encore très connu, euh, si j'en crois, si crois le nombre d'écoutes, euh, euh, le nombre d'écoutes ou surtout le nombre d'abonnés, mais en fait... Tu fais le euh, curateur, alors Voilà, il gagne à être connu, à mon avis, parce que il il, c'est des, des interviews longues, et je trouve qu'il a un bon style, en fait. Il a un bon style d'interview, il, il laisse aux gens le, le temps de parler, et il, re, il a des bons rebonds, sur les, mais ça, c'est la, la classe américaine des interviews. Je pense qu'on devrait faire un podcast d'interview euh, pure...
2: Plus ouais, c'est vrai. Il faudrait, il faudrait y réfléchir, c'est vrai, ouais. ouais je...
1: Encore une ouais. idée de podcast. Ouais, ouais, et, et pourquoi, je genre, pense...
2: genre, à, au bout d'un moment, tu sais, Daniel, on va plus avoir le temps de faire tout ce qu'on a en tête, hein.
1: Mais en plus, tu, tu savais tous les. Problèmes. Mais il y a des choses qui
2: arrivent, hein, donc ouais. euh, il faut le dire. Il y a des choses qui arrivent.
1: Et donc, Sam Fragoso, bah, par exemple, l'épisode précédent, bah, son invité pendant une heure, c'est James Gray. Et James Gray de une heure euh, relax qui te parle et qui te parle de cinéma, et de son envie de cinéma et de ses ambitions et de, de ce qu'il a réussi à faire et tout et surtout il parle des anciens films en fait c'est ça qui est en plus intéressant il est en, en dehors du contexte promo te... oui ça on, c est, c est, c est, c est, on revient sur le
2: cinéma en fait sur le, le, ouais. le...
1: Et, sur... et, et du coup j'ai regardé les j'ai écouté pas mal des anciens épisodes et j'ai essayé de repérer les gens que je, je connaissais il euh, y a des gens dont j'ai recommandé par exemple les livres je sais il y avait un bouquin que j'ai recommandé sur des euh, des critiques euh, des critiques de Vulture et du oui, New ouais. York Times de, de série il bah, y, y a un épisode avec euh, Matt Zeller qui est très intéressant euh, je crois qu'il y a Zoé Kazan dans un des épisodes et il euh, et y a Wesley Morris qui est, un, qui est un, le, le chroniqueur culture euh, du, du New York Times qui est vraiment une des plus grandes plumes du, du, bah, de, de la presse tout court et ouais donc ça fait plaisir d'avoir ces mecs et parler pendant une heure et, et de parler de leur passion et de parler de leurs problèmes et de leurs ambitions c'est euh, bien sûr c'est très euh, égotiste quoi. on parle, parle, parle de leur rapport à l'ego mais c'est passionnant et voilà. ça s'appelle Talk Easy with euh, Sam Fragoso et euh, écoutez-le euh, si vous êtes, si êtes intéressé au cinéma il y a quand même pas mal d'épisodes qui concernent le cinéma il y en a aussi avec des sportifs et tout ça que je connais absolument pas et euh, voilà, je, je me laisse parfois
2: surprendre à écouter ce podcast. Voilà. Eh bien, écoute, ça m'a ça donné envie d'écouter, en tout cas. Ah bah, écoute,
1: j'adore donner envie d'écouter... Tu sais qu'il y a plein de podcasts, les gens... Euh, bah, je veux pas dire qu'on est des curateurs, mais bon, après, au bout d'un moment, au bout d'un certain millier d'auditeurs, les gens commencent à
2: écouter un peu ce qu'on dit, je veux dire. <rire> C'est genre... On n'est pas, pas que le bruit de fond pendant que vous faites la lessive, <rire> voilà. la vaisselle, ou que vous faites et, amour avec et, votre copine, non. Et les
1: gens me disent, putain, euh, 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 j'ai écouté à Vertu, ou alors... « We're talking to you two euh, » que, que avait euh, recommandé euh, Henri Michel, enfin, tu vois, dans, dans l'épisode d'After 8. Donc, ouais, on n'est pas les seuls podcasts. On aime bien recommander aussi d'autres trucs qui sont chouettes. Et je pense que Tokizy vraiment méritait un, méritait un spotlight
2: particulier. Eh bien, écoute, oui. Je, je pense que, vu comment tu en as parlé, ça le méritait, effectivement. Bah, on vous remercie de, la fidéli de votre fidélité.
1: C'était le dernier épisode. C'était des conditions un peu particulières parce que, euh, comme on le dit, c'est la première fois qu'on réalise deux épisodes coast to coast sans les diffuser encore, il me reste encore le, le temps de les monter, et en plus on a un autre euh, épisode qui arrive avec Quix, on ne sait pas dans quelle ordre va venir on sait que le 29 oui. et le 30 vont arriver euh, normalement, mais peut-être que l'autre va s'intercaler avant, on ne sait pas encore voilà, on
2: ne sait pas encore et, euh, comment ça va se passer mais euh, en tout cas, vous aurez vos doses d'after euh, ouais, pour cette fin du mois d'avril je
1: pense que là, là vous, euh, vous serez, vous serez vernis euh, donc on est disponible sur le site supercinébattle.fr, où vous pouvez aussi retrouver la masterlist que je mets à jour dès que l'épisode est on-air. Euh... Et pensez
2: à vider votre cache, parce qu'on en a eu plusieurs d'ailleurs, euh, points techniques qui, euh, qui avait des problèmes parce que la liste ne se mettait pas à jour. Et apparemment, il y a voilà, des petits soucis de cash quand la liste n'est pas à jour. Essayez de vider votre cash. Et puis, vous, vous aurez la masterlist pour épater le tonton ou, lors des dîners de famille. Ou c'est peut-être moi, hein, simplement, qui est pas mis. je dis que c'est de leur faute, c'est mieux, ça, ça, ça passe bien, t'inquiète
1: pas. Et, euh, et vous pouvez nous retrouver sur YouTube. Euh, et aussi, on vous remercie de vous abonner euh, avec iTunes ou votre client de podcast habituel. Euh, Stéphane, où peut-on te retrouver on the
2: internet on the internet Donc euh, bah, évidemment euh, sur euh, euh, Sur euh, Sens Critique euh, Sur Twitter euh, Sur, euh, sur Gamecult euh, Voilà peut-être sur After Dans les prochains temps qui sait On, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait Sur nos, nos super projets secrets Exactement et puis peut-être un jour sur d'autres choses Voilà, On ne sait pas euh... Il y a tellement de choses, tellement de possibilités qui s'offrent à nous.
1: Et pour moi, bah, en ce moment, je suis, je suis un peu occupé justement par des projets, des <rire> projets très compliqués, qui me faut coucher très tard. Euh, vous pouvez me retrouver sur After Eight, que je co-présente avec mon, mon camarade Quix, et sur MDR, le podcast que j'anime, mais euh, je, suis, je suis plus punchliner dessus, avec, <rire> avec mes camarades. MDR, donc, on parle des comédies françaises. Et alors, si vous aimez bâcher des, euh, entendre bâcher des films, c'est la bonne période.
2: <rire> c'est le beau moment.
1: C'est la bonne période puisque euh, là on sort de abras ouvert qu'on va enregistrer demain et je peux te dire que à bras ouvert tu sais c'est le truc avec Christian Clavier qui Oui,
2: c'est le, le truc qui est ouais. défendu par par le point. Euh, euh, non, par euh, le Figaro. As ah non, non, par le point, t'as pas vu la, la dernière une du point où il y avait euh, ah, non, à bras ouverts ce film qui dérange les bien-pensants. Et je te jure, je ne l'ai pas inventé, oh, c'est oui. en couverture du point. Oh, putain, juste oui. juste au-dessus de la photo de François Fillon en disant la contre-attaque, machin. Fin, putain, c'est ce celui de cette semaine alors. C'est celui de cette semaine, ouais. Faut, absolument, faut que je
1: l'achète, quoi. Faut que je, fin, fin, faut que je... Ouais, le lise en euh, kiosque pour... parce qu'il faut que je me documente. L'enregistrement, c'est demain.
2: Donc voilà, donc, je, te, je te le dis, c'est évidemment. Les clients habituels, on va dire, se retrouvent toujours aux bonnes places pour les bonnes recommandations.
1: Et bien écoute, pour l'instant, là, je regarde juste le bilan. On a fait l'embarras du choix, c'était.
2: Non, c'est pas le point, c'est valeur actuelle, pardon. Ah, c'est valeur actuelle. Ah, c'est encore, encore mieux.
1: C'est euh, On a fait. On a fait l'embarras du choix, donc avec Alexandre Ami, naze On a fait Gangsterdam. Euh, on a eu honte. Euh, c'est vraiment honteux. Euh, et on a fait telle mère telle fille aussi. Euh, si tu veux écouter euh, l'épisode de telle mère telle fille, donc c'est avec euh, Juliette Binoche et. Euh, oui, oui, je vois tout voilà. à fait. Euh... C'est nul. c'était. Enfin, C'est nul à yesh. Et tu sais quoi, ça me fait plaisir que mes camarades, ils sont là pour... Euh, et encore, moi, je me, les vois, je me les vois toutes, hein, tu vois. <rire> Mais tu sais que dans le... Je sais pas si t'as écouté le dernier After Eight. Normalement, contractuellement, t'es obligé de les écouter.
2: Je suis obligé de les écouter, tout euh, à
1: fait. Dans le dernier After 8, euh, on a, j'ai emmené euh, Quicks comme d'habitude, ouais, comédie, et on a vu Problemos, qui était très drôle. Ouais,
2: ouais. Ah, mais c'est Eric Judor, c'est pas pareil, là. Est on on, on se fait sur une autre sphère. Là.
1: Ouais, il y a un peu plus d'ambition. Ouais, exactement. D'écriture. Et je tiens à dire un truc, et là, je peux le dire maintenant. Euh, J'écris aussi pour le magazine UGC, <rire> le magazine illimité. Et ouais, Et le mois précédent, j'avais écrit un article. Alors, pour les archivistes qui l'ont encore, ou je sais pas, le PDF ou quoi. J'ai écrit un article sous pseudonyme. Oui, est... à vous pouvez
2: trouver le pseudonyme qui est un Le pseudonyme bon...
1: est très facile à trouver voilà. si
2: vous connaissez un peu si vous nous connaissez voilà c'est le trouve, prénom
1: ouais. d'un animateur de podcast et, <rire> <rire> et, et, et et mon nom de famille est le nom de famille d'un animateur de podcast du Robotics Podcast Universe voilà, voilà.
2: alors je sais qu'on est toute une armée ça, ça demandera un petit peu de recherche si, si vous enlevez
1: mon prénom et mon nom il en reste plus que deux <rire> et dans... après
2: les combinaisons bon ça, ça devrait aller et dans celui-là j'ai écrit euh, la
1: vie de Saban puisque je parle de, 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 de Power Rangers le film mais donc euh, plutôt que parler du film j'ai parlé plutôt de la vie euh, Bah oui, dont fabule...
2: on a déjà parlé euh, ici même ah bah oui bah évidemment je, 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 je suis passionné par la vie de ce mec j'aimerais je... ah oui, bien avoir sa
1: fortune aussi mais
2: c'est un personnage littéralement quoi. Euh,
1: complètement make them, make them laugh make them cry take their money <rire> bon bah écoutez on vous remercie beaucoup, merci encore de nous suivre et euh, bah, on vous dit à très bientôt et on vous embrasse très fort
2: merci à tous ciao
0: I'd hold you up and say to your mother, this kid's gonna be the best kid in the world. This kid's gonna be somebody better than anybody ever knew. And you grew up good and wonderful. It was great just watching Every day was like a privilege. Then the time come for you to be your own man and take on the world, and you did. But somewhere along the line, you changed. You stopped being you. You let people stick a finger in your face and tell you you're no good. And when things got hard, you started looking for something to blame like a big shadow let me tell you something you already know the world ain't all sunshine and rainbows it's a very mean and nasty place and I don't care how tough you are it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it you me or nobody is gonna hit as hard as life but it ain't about how hard you hit it's about how hard you can get hit And keep moving forward. How much you can take? And keep moving forward. That's how winning is done. Now, if you know what you're worth, then go out and get what you're worth. But you got to be willing to take the hits and not pointing fingers saying you ain't where you want to be because of him or her or anybody. Cowards do that and that ain't you. You're better than that. I'm always gonna love you no matter what. No matter what happens. You're my son. You're my blood. You're the best thing in my life. But until you start believing in yourself, you ain't gonna have a life. Don't forget to visit your mother.